0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. a Este es su podcast, Mala Fama. Hoy tengo el honor de hablar con Bandido Diamante. ¿Cómo estás?
1: Todo, Toda madre aquí, como decimos aquí en Monterrey. Gracias por visitarnos y, y qué gusto estar aquí. Desde muy lejos, que nacimos uno madre, del otro, entonces sí. estar aquí es extraordinario.
0: Sí, la verdad, sí, fue, fue una gran travesía venir porque se contemplaron muchas cosas, como lo te dije, el visado. Y, sí. y y si no sale el visado, estábamos viendo así, como en la cabeza, así viendo qué otras alternativas había, pero qué bueno que sí... No, qué bueno. Saludos al cónsul ¿eh? ahí. Sí. sí, no, no,
1: qué bueno que no hubo que falsificar documentos ni <risa> nada de esas cosas, ¿verdad? Pues, que eres
0: eso? ¿Sí, ¿Has visto esas películas donde bien rapidito, así, acabamos de ver la serie de True Detective, ¿la has visto? Uh
1: -huh. Sí, es buenísimo.
0: Y, la segunda temporada que sale de Vince Vaughn. Sí. Y él rápido consiguió un pasaporte, así como en dos días, y pagó así como sí,
1: claro. los
2: 500 mil dólares. ¿sabes?
1: Sí, aquí en... en digo, es un tema muy raro, pero en, en México es muy común la falsificación de documentos. ¿Ah, Sí. De títulos académicos, pero también de documentos, y es muy sensible, obviamente.
0: Lo triste en Guatemala es que ves la falsificación de títulos académicos en figuras políticas. Híjole. Sí, saludos ahí. Sí, no, no, aquí también <risa> si nos
1: pusiéramos a mandar saludos de eso, empezaríamos muy cerquita y me da miedo.
0: <risa> Estaba viendo durante todo este tiempo desde que te hablé, pero desde antes yo, yo había escuchado tu podcast, uh -huh. o sea, conversaciones, y te he visto con Roberto Martínez y en diferentes facetas tuyas. Me llama mucho la atención eso que, que encontré en tu página de internet que hablaba acerca de, haz, escribí ese libro, hacés esa rola, o sea, huevo, y, y, lo, sí. y lo puedo entender ahorita que estás haciendo stand-up, de que siempre ha has sido algo tuyo como el tomar riesgo, ¿va? y muchas veces tenés algo muy seguro, ponete con los libros o con lo que sea que hayas hecho antes y decís vos, bueno, encontré mi línea, encontré mi voz, voy a hacer una carrera de esto, pero siempre ves la manera de decir, bueno, y si hago esto. Entonces, contame ¿cómo, cómo funciona eso para vos.
1: Sí, claro. Yo creo que eso es algo que sí, sí lo digo con orgullo que me ha distinguido para bien. Es uh -huh. hacer eso. Decía, Dice mi maestro Horacio Marchand que hay que vivir muchas vidas en una sola vida. Uh -huh. Creo que es parte de eso el, el darte chance de conocer distintas disciplinas, distintos medios. Se vale también decir, oye, intenté hacer esto y ¿sabes que No me gustó tanto. Uh -huh. Intenté meterme, decir, siempre soñé con ser pintor. Y empezar a pintar y decir, oye, ¿sabes qué? No era como me imaginaba. Necesito seguir buscando. Y necesito seguir viendo dónde me encuentro bien y dónde creo que pueda aportar valor. Hay figuras que yo sigo, que son influencias uh -huh. que tengo directas, que, que han hecho esto de forma maravillosa. Me viene a la mente puntualmente dos. Kevin Smith y Alejandro Jodorowsky. Okay. Eh, americano de Nueva Jersey y chileno. Eh, respectivamente. Y ellos los veo que que lograron hacer esto de, de poder dejar su huella, dejar su marca en diferentes medios, facetas, y sobre todo que te permite mostrar otras cosas. Kevin Smith uh -huh. es el, entre comillas, abuelito de los podcasts. Él okay. me, no sé, y habría que revisar exactamente la fecha, pero no me sorprendería si su podcast empe hubiera empezado el siglo pasado, en 1998, 99, por okay. ahí. Debe ser así de los primeros, habría que checar el año, habría que estar ajá, seguro de esto, pero ajá. sí tiene más de 20 años de existir. Ajá. Entonces, eh, pues por ejemplo ese, pues, fue un, que principalmente lo conocemos como director de cine, ajá, ajá. pero también ha escrito cómics. Sí, pues. También ha hecho hasta una especie de, de televisión como un reality, pero muy padre porque es de cómics. Se da chance de, de ver y de escuchar su, su voz en diferentes medios. ha hecho Acaba de sacar relativamente hace unos 4 o 5 años, especial de stand-up. Eh, sus conferencias, An Evening with Kevin Smith, son buenísimas, documental. Y bueno, aquí podrá seguir. Y Jodorowsky lo mismo. Ajá. Jodorowsky, su primer libro de poesía, me parece que tiene más de 60 años cuando, cuando lo publica. A él lo conocemos muchísimo, digo, en todo el mundo, pero creo que, y lo digo con cierto grado de orgullo, algo de lo que más se conoce de él es como director de cine de las películas que hizo en su tiempo en México. Sí, pues, sí. Entonces, de aquí salieron unas de sus obras más potentes, pero resulta que Jodorowsky luego eh, se va muy mal, lo tratan muy mal aquí en México, termina yéndose a París y revoluciona la industria del cómic allá. Ah, ¿no sabía eso? Sí, ah, no, bueno, sus, libros, sus libros y sus cómics puntualmente. Okay. Metabarones y el Incal son obras de arte. Eh, Moebius es uno de los colaboradores más cercanos que tú, que ya falleció, pero se permite hacer muchas cosas y eso yo lo veo con muchísimo interés.
0: Es que ¿no? es muy, muy importante eso, ¿no? como que siempre plantearte nuevos retos y, y nuevas formas de expresar lo que vos tenés en la cabeza, porque muchas veces encontrás un medio, pero ese medio a, a largo plazo se te hace chico. ¿no?
1: Y Ah, no, no sé si chico, porque sí sería posible como volverse un gran maestro de una sola disciplina. Hay gente que lo vemos que dedica toda su vida a, un so, a una sola rama del arte y que resultan ser extraordinarios en ello. Pero es nada más escoger el camino, ¿no? Cu sí. ¿Cuál es el que queremos para nosotros? En mi caso, sí lo tengo claro y afortunadamente tengo como ejemplos personas que ya han caminado ese camino y que resulta que, que sí es posible. Porque no sé cómo sea en otras partes, pero al menos aquí a nivel cercano, yo veo mucho que se repite y se repite y se repite esta frase de tú dedícate a lo tuyo. Uh -huh. Y eso es sumamente nocivo. Se, se dice cuando a veces se refieren al título académico, al puesto de trabajo, a veces a tu actividad profesional como, como creador también, que uh -huh. te dicen, ah, bueno, oye, ¿qué te parece a alguien que no te conoce? ¿verdad? Si tú mejor te dedicas nada más a esto que haces muy bien, pero esto no te metas. Y tú, digo, afortunadamente no le estás pidiendo permiso a esa persona ¿verdad? para, <risa> sí, para claro. hacerlo, pero no sé bien de dónde viene esto de tú dedícate a lo tuyo, pero m, si tuviera que hacer una especie de, de no sé, de, de observación de por, por dónde viene esto, creo que sí tiene mucho que ver con que a la gente que está atrapada no le gusta ver que otros son libres. Exacto. Y no lo digo solamente por mí, sino de forma general creo que aplica. Es, es algo que a mí me mueve mucho, por ejemplo, cuando veo un concierto y me cae el 20 decir, oye, alguien vive de esto, alguien puede vivir de, de estar creando y de estar tocando esto que yo estoy escuchando, para mí es algo que siempre va a ser extraordinario. No, no sé si es la sensibilidad artística, pero al menos sí sí me habla de un entendimiento de que estamos en nuestro corto plazo por este planeta para hacer algo más que estar encabronados todo el tiempo. ¿no?
0: Que es muy fácil, solo reaccionar a las cosas. Sí. Y yo creo que se... Si...
1: Y también te puedes encabronar haciendo sí, música sí, y haciendo sí. lo que sea, ¿no? Pero, pero sí...
0: Pero por lo menos tenés un medio para expresarlo, siento yo. Porque claro. Porque muchas veces siento yo que es bastante fácil el, el caer en esas dinámicas negativas de, de redes sociales, de debes un video, el video dura 10 segundos y esos 10 segundos fueron suficientes para que vos te imputaras lo suficiente para venir y sacarle la madre a quien lo está diciendo en el video, que posiblemente ni te vaya a leer ¿no? y, y, es, y, y dice más de vos que estás poniendo el comentario que la otra persona que solo está creando una pieza de contenido ¿no? claro,
1: yo sí leo casi todos sí. ¿sí te gusta? ¿no? pero sí los leo <risa> <risa> y lo malo es que pasa que hay 99 comentarios buenos y uno malo y, y te pesa y te el malo ¿no? Y eso es humano. es Sucede cuando vamos en el tráfico y hay un accidente, y aunque esté del otro lado del camino, te paras para voltear a ver. Es algo evolutivo. Sí, y es porque el, el, normalmente el, lo negativo, el peligro, te puede ser una amenaza potencial. Entonces, al parecer, esa es la razón por la que nos concentramos mucho en eso, desgraciadamente, para, para, la, para la interacción en redes sociales. ¿no? O sea, sí, esto que sirve evolutivamente no sirve para redes sociales. <risa> Y, y yo también lo hacía, también entiendo eso, yo... Mmm,
0: sí, tiraba madres
2: cuando eras...
1: Sí, es, no, es difícil exigir una empatía que yo sé que yo mismo no tenía, y menos cuando tenía 13, 14, 15 años, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. me parecía divertido también eh, estar ahí diciéndole a alguien o provocando algo, estas... Ahora las veo como... Así, y quizás es una forma de, un mecanismo de defensa, ¿no? Pero ahorita lo veo como, como una victoria estúpida. Por ejemplo, cuando alguien dice, ah, no aguantó, me bloqueó. Ajá, sí. Se pues me así. hace algo absurdo, ¿verdad? Pero sí veo que en un punto yo pude haber sido el que decía eso. ¿no? Es que sí si te que vuelve como un... una
0: medallita, más si la otra persona es, sí. es famosa. O decís, ah, no, me aguantó una y se las lleva de vergas en la tele.
1: Sí, exacto. Y es como un vio lo que puse, por un momento dejé de ser invisible. Exacto. Y esto eso es algo que quizás sea digno de, de reconocerse, el causar algo. Uh -huh. No sé si causar algo negativo sea valioso, pero es algo humano también. Y, y es difícil acordarse que del otro lado de la pantalla... pues Siempre hay un humano que... Eh, no quiere cumplir años porque ya se siente grande, que extraña a sus abuelitos, que a lo mejor no está bien sí. con su pareja, que, que quisiera tener más tiempo para ver a sus compas, güey. Uh -huh. No lo entendemos, pero es muy complicado volver a acordarse cuando estás del otro lado de la, de la pantalla, del celular o de la computadora, diciendo, ah, voy a hacer a este culero sentir mal. ¿no? Porque hay un sí. hay una especie de regocijo perverso en eso también. Y yo he estado también en esa parte. Y sobre todo... Me pasa cuando interactúo con otras figuras públicas.
0: Ok, qué gran palabra esa, regocijo per perverso. Me gusta. No, okay. que. <risa> sí, sí.
1: La palabra, pero no, no, no el sentimiento. ¿verdad? Sí, sí, el sentimiento, ¿no?
0: Pero sí, o sea, y, y, y Cabal analizando eso que, que encontré tu página, viendo tu carrera y todo, o sea, sí, sí se ve que vos empezaste estudiando así como ingeniería civil sí. y, y ahorita estás haciendo stand-up. Entonces, ¿en, ¿en qué momento, en algún momento vos de ingeniero, así primer año de la U, te imaginaste, ay, yo voy a estar en los escenarios en No, 2023"? claro que no.
1: ¿Nunca te imaginaste así? No, claro que no, claro que no, es... Yo en la carrera, hasta mediados de la carrera, me imaginaba, ah, voy a buscar un trabajo de supervisor de obra okay. y voy a ir subiendo en alguna empresa. Y un día, sin fecha, cuando, en, a lo mejor en 20 años, voy a poner mi constructora y okay. empezar mi negocio. ¿no? Ese era como más o menos el plan que yo me imaginaba. Eh, pero bueno, como alguna vez me lo dijo Loco Arroa, el peleador de MMA, creo que es una frase de Mike Tyson que decía... Eh, Ninguna pelea aguanta el primer chingazo. Sí. Pero como quiera tienes que planear la pelea, ¿no? Sí, claro, es es claro. crucial. Entonces, creo que es, es esto, es entender que la, la profesión nos abre las posibilidades, no nos las cierra. Sí. Porque muchas veces pensamos eso. Regreso a la frase, dedíquete a lo tuyo. ¿no? O sea, ah. cuando socialmente, incluso a nivel gremio, a nivel eh, profesionista, pues hay un costo de decir, oye, güey, ¿por qué tú no estás dedicándote exactamente a lo que se supone que nos preparamos. También a nivel, y pasa con gente que honestamente te desea lo mejor, que no viene desde la envidia, no viene desde un lugar malo, viene desde uno oye, güey, te preparaste un chingo para esto y lo que estás intentando está muy difícil, güey. A lo mejor y desde el cariño viene el, ¿qué tal si lo dejas como un hobby? Sí. Ajá. Y esa frase a mí me parece brutal. Hasta sentí un poquito feo ahorita al decirla, creo que, viene de un buen lugar en la mayoría de las ocasiones, pero puede ser puede terminar puede terminar con potenciales artistas, esa, es con potenciales sí. creadores, con potenciales eh, personas que comediantes, músicos que, que estén usando su voz el decir bueno lo voy a dejar como un hobby.
0: Sí, aparte te, te quita es o sea como la magia de trabajar por algo artístico porque muchos al inicio tenemos el concepto romántico que, que es una expresión y que y si bien es eso siempre sí. o sea, en un inicio vos tenés esa super idea así, super romántica que decís, bueno, yo voy a escribir esta canción y esta canción orgánicamente se va a mover y va a llegar hasta todos los oídos que yo quiero que pues pero pasas de largo como el trabajo que le tenés que meter y con esos comentarios claro. tal vez te quitan hasta el, el impulso de hacerlo porque decís, bueno, esto solo es un hobby, ¿por qué le voy a meter tanto corazón? así Igual claro. voy a estudiar ingeniería. Es que, que es una
1: red de seguridad que te estás poniendo pero que no te, no te está dando seguridad. Lo que estás haciendo es que te está frenando. ¿no? Un, a lo mejor es una mala metáfora, siempre hay que tener una red de seguridad. No, <risa> no caerse, pero sí, sí me refiero a que es una salida fácil Ajá. y no... Yo sí te diría, a mí me incomodaba mucho hablar de dinero. Okay. Eh, yo sí pensaba como, no, eh, yo quiero, este, pues nada más dedicarme a escribir, ¿no? no Ajá. El cochino dinero ya llegará, ¿no? Ajá. Y eso era muy nocivo. No, no es que el dinero sea, sea lo único importante, claro que no. Y si, yo sí llegué a agarrar trabajos, incluso de escritura, Ajá. solamente por el dinero. Y siempre, fue un, siempre fueron pésimas experiencias. Y terminaba en la mayoría de las ocasiones sin la escritura y sin el dinero, ¿no? O sea, no... <risa> No, fue, era un mal camino, okay. pero es, es una variable, yo siempre pienso, es, ¿cuál es el ingreso mínimo que tú necesitas para poder levantarte y hacerlo todos los días? Es una lección que escuché de Todd McFarlane, oh, que le tengo demasiado admiración, Ajá. como dibujante y como empresario, me Ajá. parece maravilloso lo que, lo que ha hecho él, el creador de Venom, de en su momento dibujante de Spider-Man, creador de Spawn y de Image Comics, y ah. bueno, McFarlane Toys y más, ¿no? Pero esto que, que dices, como que ves la parte bonita, pero es complicado entender que, que si te acercas profesionalmente a ello, la parte bonita sigue existiendo y de hecho la vives de forma más integral. Uh -huh. Pero también hay mucho trabajo por medio. Y no es sufrimiento. Yo sé que luego a veces es muy fácil caer en esto. No, la gente no se imagina lo, lo que, que yo sufro. Eh. Ay, <risa> es de que no, güey. O sea es mucho más difícil trabajar en una fábrica que lo que yo hago. ¿no? O sea, no sin <risa> sí, duda sí. alguna, estar eh, siguiendo en la línea de, de ingeniería civil es muchísimo más difícil lo que hace un albañil que lo que hace el dueño de la constructora, no, o sea, no hay duda. Okay. Pero sí hay una parte profesional también, donde me ha tocado eso escucharlo muchas veces con comediantes que me empiezan a platicar lo que quieren hacer. Y a veces lo digo y a veces no, pero es, tú no quieres ser comediante, tú quieres ser un huevón, güey. O sea, quiere ser alguien que no jale y que diga puntadas en un escenario, que, que sea como, voy a decir algo muy ingenioso y la gente me va a aplaudir y voy a tener dinero. Y es, pues eso no sé si exista, pero yo nunca lo he visto.
0: Quiere ser el tío borracho de la boda. Sí, Exacto. De, de llegar y hacer reír. Pero aparte ser
1: eh, eh, guapo, famoso sí, este, sí, y aquí. tener mucho dinero, ¿no? Sí, Entonces no... Hay que conectar también las, las horas de trabajo con las horas de escenario, las horas de disfrutar eh, los frutos del trabajo también pero creo que es muy importante eso se lo escuché a un diseñador de, de juegos de mesa esto que desgraciadamente olvidé su nombre en este momento pero si sí, hay muchas personas que pueden fantasear durante el día, él usaba la palabra en inglés eh, daydreaming soñar despierto eh, decía hay muchas personas que pueden soñar despiertos y hay muchas personas que pueden moverle al excel pero sí. lo, lo difícil es poder hacer las dos. Sí. sí. Y, y eso me quedo con eso.
0: El Excel, ¿verdad? siempre he visto así el meme que dice que ojalá me hubieran enseñado Excel en tercero primaria sí, no, sí, sí,
1: ¿verdad? sí. Sí, yo alguna vez, no, no creo que haya sido el único y quizá ni el primero, Ajá. pero fue de mis primeros tweets que pegaron. Una vez que puse mi fantasía sexual es jamás volver a usar Excel. <risa> pero pues era precisamente, digo, es un chiste, pero era precisamente esto de que es más tentador estar soñando despierto, ¿no? sí, En lugar de también pegarlo con las horas de trabajo. Excel es por lo que simboliza, no que tengas que usar una hoja de cálculo. No, claro. Yo claro. nunca uso una hoja de cálculo, pero sí, sí uso muchísimo la computadora para trabajar y, y más.
0: Sí, tenés que ser organizado también. Algo que mencionabas ahorita que me llama mucho la atención y me gustaría conectarlo con otra cosa, es lo de la red de seguridad que estabas hablando. Sí, y hay, hay un capítulo de Modern Family donde, donde Phil está tratando de hacer así equilibrismo y Ajá. está tratando de cruzar pero estaba muy baja la, la, la distancia de, de, de la pita con el suelo y se caía constantemente. Y el hijo le dice, te sigues cayendo porque sabes que te puedes caer. Pero sí. si le subes un cachito más, vas a poder pasarlo. ¿va? Y sí. así pasa. ¿va? O sea, muchas ah, veces... qué chido.
1: Es muy buen mensaje. <risa> Nunca he visto Modern Family, pero me encanta la anécdota. ¿no? Gran,
0: ser, gran serie, la verdad. Pero sí, muchas veces vos tenés así como que el, el trabajo y el hobby, va y, sí. y no soltas ni el trabajo, pero ni le entregas todo el hobby y entonces estás como en una línea incómoda donde no haces sí. ninguna de las dos bien.
1: Y, claro, y aquí voy a, te voy a tener que dar un consejo que me hubiera gustado haber escuchado a mí porque yo no soy el ejemplo. A mí no me pasó esto, pero uh -huh. es, el, es el salto de fe, es el confiar en el, tu proyecto. Sí. Yo digo que yo no soy ejemplo porque yo no di el salto de fe. A mí me empujaron por atrás cuando me corren de televisión. ¿no? Entonces uh -huh. es algo que yo, desgraciadamente yo no lo hubiera hecho por mí mismo, qué pendejo, güey. O sea, debía haberlo hecho por mí mismo. Sí, claro. Toca la situación donde, oye, pues ya ya no hay programa de televisión, entonces pues tienes que saltar, ¿no? ¿Cómo y, y afortunadamente en ese salto Ajá. pues caemos muy bien parados y, y vaya, no, no está en mi plan al menos de corto plazo, nunca sabes, pero el, el regresar a, al menos a trabajar bajo el esquema en el que trabajábamos.
0: Esto te iba a preguntar, ¿y cómo fue tu experiencia en la tele? O sea,
1: fue muy bella y muy tortuosa, claro. Fue tuvo su lado bellísimo de, de otorgarme la confianza, de, uh -huh. de poder producir un programa de televisión, cosa que fue muy controversial en su momento, porque eh, pues las credenciales con las que yo entro al canal son este güey es amigo de Adrián. Mm. O sea, porque académicamente, pues, es ingeniero y experiencia en tele nula y de repente ya tienen un programa en prime time, ¿no? Okay. Entonces eso, yo estoy consciente de ello. Y que vaya, pienso que en retrospectiva sí puedo afirmar que, pues, esa confianza de Adrián estaba bien, bien cimentada en cosas que Adrián veía potencialmente por el resultado que dimos en televisión, pero sobre todo por el resultado que seguimos dando sí. en conversaciones en Hermanos de Leche y en lo que estamos haciendo juntos, ¿no? Uh -huh. O sea, le agradezco muchísimo a Adrián, toda la vida le voy a estar agradecido de esto, porque luego no, me decía, pues es que tú propusiste el programa entero. Uh -huh. Le digo, está bien, pero yo con esa presentación no hubiera pasado ni de la entrada del canal, güey. mucho sí. menos llegar a la oficina del director y presentarle el programa. Y no se me olvide que al presentar el, el programa, éramos dos productores y Adrián. Okay. Principalmente en esa junta, bueno, en esa junta éramos nosotros todos, tres, uh -huh. pero ellos dos ya trabajaban en la televisora. Entonces me toca a mí hacer la presentación porque yo era el que tenía el que, que aprobarme. A ellos ya los conocía. Uh -huh. Termino de dar la presentación del programa, de este Variety Show que se llamó Adrián Marcelo Presenta. Uh -huh. Terminamos. Eh, pues ya hay ahí como una aceptación. Y en ese silencio, en ese qué va a pasar, estaban los directivos, ahí todo, Adrián me toma el hombro y dice, no lo quiero decir así, pero sí lo voy a decir así. Como se pueden dar cuenta, si no va bandido, yo no voy. Wow. Entonces, para mí fue como el, la muestra de confianza de las más potentes que he recibido en mi vida. Y, y pues no, me dijo ahí el, el uno de los directivos, me dijo, pues ya, ya tienes programa, de, ya eres productor de televisión, o sea, te vas estrenando en este segundo, ¿no? Wow. Y me acuerdo en ese momento, me, estaba muy nervioso, y, y me dijo Adrián, en ese momento frente a todos, me dijo... «Espero que te gusten las muchachas del clima». <risa> y luego me dijo «No te creas, ya están todas separadas». Y luego nos reímos todos, obviamente era una broma, ¿verdad? Sí. <risa> era una broma así que, que liberó la atención de la junta.
0: Pero sí, Y lo ves también replicado muchas veces en el cine, ¿verdad? porque uh -huh. hay veces que hay películas que no se lograrían si, si no tuvieran al actor o al productor que creyó en ellas, ¿verdad? o sea, por claro. ejemplo, un pop fiction o lo que sea necesitaban el respaldo de alguien con mucho peso para que las cosas empezaran a
2: mover. Porque, claro. O sea, sí.
1: Y a mí ese respaldo me lo dio Adrián. Por eso cuando me dicen muy seguido, uh -huh. tú eres un vividor de Adrián, digo, es que sí hay algo de verdad de, de fondo. No, no me quito mérito a mi trabajo. No, no, soy, no soy ingenuo en eso tampoco. ¿no? Sí, claro. Ni me tiro al piso. No, no viene por ahí. Pero sí hay una parte que es innegable de que Adrián me, me dejó entrar a a una industria en la que de otra forma yo yo no hubiera podido acceder. Ya lo que haga yo sobre la plataforma, sobre el escenario, sobre la pelea, ya es cosa mía quizá, uh -huh. pero yo no me hubiera podido subir a dar esa metafórica pelea uh -huh. sin la ayuda de, de Adrián, sin su confianza y sin, y sin su trabajo en equipo, porque también a nivel retroalimentación, a nivel psicológico, muchos de los problemas, entre comillas, que pueden llegar a pasar fuertes en la industria en las que nos desarrollamos es son problemas de ego. Sí. Y, y el hecho de que Adrián fuera más a, muchísimo más adelante que yo en el camino, él me mostraba cosas que yo iba viendo también en mi proceso de devolverme, pues devolver mi trabajo público, sí, por pues, así decirlo. Sí, sí. Entonces, eh, tienes que convivir con eso, manejarlo bien, y te diría, a nivel televisión, era muy fácil digamos, producir ese programa en el sentido de, de las personas. Porque como Adrián era el rostro principal del programa, el conductor de peso, y Adrián se portaba con cero nivel de ego, con una humildad total, con vamos a jalar para todo, todos para el mismo lado y todo, uh -huh. eso bajaba la señal a los demás del equipo de que si el conductor que lleva su nombre se está portando así de buena onda, pues yo no me puedo poner mamón, güey. Sí, claro. Por tanto, y eso era un manejo muy, muy agradable en ese sentido. Pero sí, fue muy tortuoso también en muchos otros sentidos. Fue el, el esquema de trabajo no, no es el en el que yo brillo más, ni en, el que, ni en el que me quiero conducir. Incluso si lo hubiera hecho extraordinariamente bien, no, no está correcto pasar por ese tipo de presión, por ese tipo de de que aprieten, de que te, te exijan de una forma con, con un nivel de presión psicológica, vamos a decir, mm. o, de sí. o de agresión psicológica que no... Yo no estoy hecha para eso, al menos. Sí. Te diría, no me siento a gusto.
0: ¿Y cuál es la lógica detrás de toda esa presión, sentís vos? O sea... O sea es por, que tiene
1: mucho sentido. Tiene uh, mucho, desgraciadamente, tiene mucho sentido económico. Okay. Porque cuando tú aprietas en ese sentido. Por ejemplo, yo, inocentemente, pensaba, ah, bueno, si yo estoy en este canal en este horario, pues estoy compitiendo contra qué tienen los otros canales en este horario. Uh -huh. Entonces, el rating, yo tengo que salir mejor que ellos, ¿no? Sí. Y, pues, sorpresa, no tiene nada que ver eso, ni siquiera se menciona. Okay. Tú estás compitiendo contra los que están en días al lado de ti. Okay. Es decir, del mismo programa... Y te llegan rumores que quizás sean falsos, pero, pero el rumor no te llega por accidente. Sí, pues. Aunque sea falso, no te, te llegó por diseño ese rumor de, oye, te fue muy mal este programa. Supiste que los de la otra producción hicieron fiesta, güey. Porque entonces, tú, Joder", o sea, eso tiene una lógica donde de corto plazo sí funciona. La hipercompetitividad. Sí, sí, porque te hace competir y te hace... No hay tiempo de que te pelees internamente. Ajá. Porque estás todos espalda con espalda contra los otros que te meten el pie, te hay mucho también, eso es... está feo decirlo, pero es la verdad, hay mucho robo de ideas también. Okay, okay. Ya te funcionó esto, pero yo tengo más gente, entonces te lo voy a robar y la gente va a creer que fue mío y que tú me lo robaste a mí. Uh -huh. Este tipo de dinámicas, pero que esa competencia interna y el. y tener así en la espalda al, digamos, la espada de amocles puesta de alguien más que, oye, yo sé que nos cruzamos en el pasillo, pero yo sé que tú quieres que a mí me corran. Y tú sabes que yo sé y que, por tanto, <risa> sí te saludo, pero, eh, y bueno, al menos respeto más eso al otro que me dice, no, hombre, tú y amigos, pero en la otra junta, o sea, sí, pues, sí. la cuchilla por la espalda. Entonces, es, es complicado el ambiente, en, al menos el que yo viví, en, y no pasa nada. De, insisto, de corto plazo funciona, y ahí está esa... O sea, es muy, financieramente es muy sano lo que, le, lo que está viviendo esa empresa. Uh -huh. El costo pues es espiritual, ¿no? El costo es, eh, es a nivel de angustia, es a nivel de ansiedad sí. de, de quienes no nos acomodamos a ese esquema. Hay personas que llevan trabajando ahí muchísimos años y, y les acomoda muy bien. Un
2: gran callo de,
1: uh -huh. y, y que logran crecer en ese esquema. Eso también es algo positivo que tiene esa empresa. Uh -huh. Uno de los directivos que yo al menos más admiración le, le tengo. Y, y que siempre fue muy respetuoso conmigo él, él sí es verdad que hace 30 años su trabajo era jalar cables uh -huh. y ahorita es directivo no, no digo su nombre por, por respeto a su trayectoria pero okay. eh, sí tiene eso positivo en empresa sí te premia la famosa meritocracia o la famosa lealtad a la de empresa aguantar ahí el... de, exacto, de el aguantar se... pero es de personalidades Insisto, hay, hay personas a las que les funciona muy bien y que su experiencia no sería nada similar a lo que yo estoy contando simplemente ese fue lo que yo sentí y teníamos un factor también que me faltó mencionar que es que nosotros fuimos el primer programa externo de, esa televisor, de la historia de ese televisor Ah, okay. es decir contrataban a nuestra empresa y nosotros les entregábamos el programa que físicamente grabamos en su set uh -huh. pero ellos no nos pagaban a cada quien sino nos, nos hacían un solo pago. Estaban subcontratados, digamos. Estábamos subcontratados. Okay, Fuimos yeah. la, el primer programa en ese esquema. Yeah, sí, Entonces, pues. eso también causó problema, más no, problemas. Sí. Exacto.
0: Eso pasa mucho en, en, el fútbol, perdón que te corte, sí. de que no, no sé qué tan seguidor de fútbol seas, pero sí. eh, y, yo, yo aparte de seguir fútbol, ahora me he vuelto más como lector de, de, de diarios de fútbol, así sobre todo mm -hmm. en españoles. ¿va? Y, y ves así la, las dinámicas tóxicas, esas de que mm. alguien filtra un rumor, pero después sale el, el, el hermano de la gente, Sergio mm. Ramos, a decir que hay un interés de París, pero realmente no había un interés de París. Es para es, que suba el, ajá, la carta el caché, o el precio. Mm. Y, y ves esos como rumores malintencionados para crear así... sí un, un gran problema donde realmente no hay problema ¿o? y solo es para no. deshacerse un jugador o para que subirle el precio o bajarle el precio. De acuerdo. Y es, y es una historia así bien tóxica. ¿o? O sea,
1: de acuerdo, lo que igual el balance de las cosas ¿Qué? yo sí estoy agra muy agradecido de que me hayan dado oportunidad como productor en televisor en, en, finalmente en un canal de, de alcance nacional y también otra cosa súper positiva de, en esa experiencia es que Nunca nos hicieron pedir permiso para nada. Mm. Y eso yo pienso que ni aunque hubiera trabajado para la empresa que fuera para HBO, para Netflix, no sé. Mm -hmm. Ese nivel de descontrol administrativo también te ha hablaba de un grado de confianza, donde ah, pues van a salir y a ver qué hacen estos güeyes. Sí, pues. Pero de repente hicimos cosas muy extrañas. O sea, no es, la, no es la, primera vez que se uh -huh. hizo, pero por ejemplo, un día hicimos el programa al revés. Todas las secciones eh, empezó por el final del programa y hasta que empezó. <risa> Uh -huh. fuimos hasta mi, donde me da el conocimiento, fuimos el primer programa en Latinoamérica en televisión abierta, okay. que jugamos Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, después de las 12. Uh
2: -huh.
1: En México, en, en televisión abierta, fuimos el, el primero que hizo un roast, un tostado también de, para Adrián. Okay. Hubo varios logros ahí interesantes, dirigimos también un una lucha libre cinematográfica, es decir, un, hicimos un sketch largo súper bien producido, donde a lo largo de cuatro o cinco programas se fue creando toda la narrativa de cómo llegaba un luchador extremo, interrumpía el programa y más, pero para ir construyendo esa historia que terminó uh -huh. en, pues, en escribir una, una lucha libre, que para mí era una de las cosas que yo tenía deseo de hacer desde que era adolescente, y que ahí se, se pudo cumplir. Entonces, esa parte sí le agradezco muchísimo, que siempre fue un, pues, ustedes denle. Sí. Y, y ya, simplemente había un... un no, es que no, no no sé si era un descontrol o era una confianza, vamos a pensar que era una confianza, <risa> pero, sí. pero bueno, porque mínimo, si no sabían de antemano, mínimo al otro día sí se dan cuenta de que estos pendejos hicieron
2: esto, hicieron y, y
1: nunca hubo un, oigan, este no hagan esto, o ajusten esto, siempre fue un... creativamente fuimos muy libres ese año, entonces sí, sí en retrospectiva, sí me siento orgulloso de ver el avance de ese programa, de los 10 meses que duramos, no, no fue un año, y sobre todo fuimos encontrando como el tipo de propuestas de lo que más nos gustaba hacer para ese tipo de plataforma.
0: Es que siempre hay, hay un programa así que, que se sale tanto de lo normal... ...que las televisoras solo deciden como que dejarlo hacer ¿no? ...y hace, uh -huh. hace un tiempo escuchaba a Horacio Villalobos hablar desde Gayola, ...se llamaba su programa Telehit, ¿te acuerdas? Uh -huh. No, pero... ...que, uh -huh. que salían eh, travestis, trans, okay, okay. todo tipo de uh -huh. personas... ...y hasta salían vestidos así de, del papa y cosas así... ...y, y él cuenta que Telehit simplemente les prestaba el foro... No, no y, era, yo, ajá, sí, sí. ...y les decía, bueno, dense, va Y ellos, bueno, lo hacían y funcionaba... El otro día los ejecutivos decían, bueno, buena onda, pero nunca hubo como que un, sí. una interferencia real en lo que ellos estaban haciendo y le daban libertad creativa. pues. ¿o? Sí, es
1: que TeleHit en su momento, y si no me equivoco aquí, ojalá que no, si no me corrigen, <risa> pero tuvo propuestas de televisión que fueron muy frescas. Claro, sí. recordemos que TeleHit no, hasta donde entiendo, no, no es un canal de alcance nacional, es, es regional. Ajá. Okay. No sé si es privado incluso, me parece que sí pero de ahí salió, y otra vez, espero no estarme equivocando, Black and White de Omar Chaparro. Ah, y, no te elegiste y a Guatemala y todo. Sí. sí. Ah, excelente, ¿Sí? excelente. <ríe> sí. uh -huh. eh, Black and White con Omar Chaparro y Perico Padilla, que ya también estuvo en, en conversaciones alguna vez. Okay. Eh, muy gran productor y gran escritor, este, y gran persona sobre todo. Pero pues vino de igual de un programa que, que estaba hecho con muy bajo presupuesto y muy alta creatividad. Uh -huh, uh -huh. Y eso fue maravilloso y también... A mí me gustaba muchísimo lo que hacía Christoph en televisión, me parece que era en Telegit también. Sí, Christoph. Incluso te diría, una de las secciones que tenía Christoph, que era con una sexóloga. Esa era, bueno, que era española, eh, Exacto, sí, correcto. Eh, bueno. Que sigue siendo una gran figura pública sí, sí, aquí sí, en, sí. en México. Y nosotros, li, o sea, de ahí eso lo propusimos en una junta. El oye, esto que hacía Christoph hace tantos años, ¿estaría chido a hacer nosotros una versión? De esto, ¿no? Y, y, y sí, me parece, si no, si no me traiciona la memoria, que es Silvia Olmedo. Sí. Silvia Olmedo, su, la, la doctora que se presentaba ahí. Uh -huh. Y nosotros hicimos, bueno, nuestra versión a lo que nosotros podamos hacer. Y, y fue una propuesta que fue muy controversial y fue algo también diferente, al sí, menos claro. para la televisión nacional abierta aquí en México.
0: Sí, seguro. O sea. Es que es, era, era tan disruptivo todo lo que hacían en esa época en TeleHit que, que al final pegaba porque era, era el, el sentimiento de, de la gente que los consumía. Pues ya claro. Ya, ya había cambiado, ya no eran los noventas. Ya era principios sí. de los 2000 ya todo era así diferente y se supieron adaptar. Y creo que han, eso han hecho ustedes en, en estos últimos, no sé, 10 años que llevan juntos. Espero, sí. Ajá, o y, sea, y,
1: y la propuesta es desde la creatividad al menos en el caso de ah. o sea. a veces sí nos lleva a pasar eso me acuerdo del otro el otro productor que producíamos juntos Luis Cantú un gran productor que ahora produce la cápsula Radar de Adrián o sea ah, okay. también un o sea un gran productor sí, pues. estamos hablando y me acuerdo que en una ocasión estábamos viendo y perdóname que te interrumpí pero estábamos viendo algo en la televisión pues pasaba eso cuando estabas eh, dedicándote a eso veías otros programas y ah mira qué Uh -huh. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo son las tomas y todo? Uh -huh. Y salió la voz México. Okay. Y, y me dijo que lo vio. Y donde vio, ya ves que los sillones se voltean. Es... Cuando... Sí. Y dijo, güey, ese sillón vale más que todo nuestro set, güey. <risa> vale más que todo. Sí, es cierto, fácil, fácil. <risa> Pero sí teníamos esta intención de, de decir, bueno, que, que en percepción es ok. No tenemos el gran set, no tenemos mucho dinero, pero sí tenemos una propuesta interesante. Yo, a mí también me pasaba porque en retrospectiva lo veo. Digo, uh -huh. cuando yo veía Black and White o yo veía Christoph... Tú pensabas que era así en yo gran no producción? yo no, no estaba pensando, ah, estos güeyes tienen cuánto presupuesto comparado a otro rollo. Yo los veía como iguales sí, sí. con Adal Ramones. Entonces, ¿pero por qué era capaz de eso? Pues porque su conducción, su escritura, su propuesta lograba... Eh, mantenerte en ese nivel. Y eso es muy interesante ya amarrándolo en, en creación digital, en podcast, que realmente el, te está subiendo porque esta frase que es también muy nociva, Ajá. ya cualquiera tiene un podcast. Te lo dicen desde el sí. mala pero yo lo que pienso es también tienes razón, güey. Sí, o sea, cualquiera podemos tener un podcast y oh, como le dan un micrófono a este güey? Lo, hey, güey el micrófono lo compras aquí en este Eren y, sí. y le pones upload y ya se chingó, ¿no? Tampoco es, es la <risa> gran cosa pero si entender que quienes están haciendo contenido en digital estás compitiendo como con esta misma idea sea Black and White, Christoph contra otro rollo y verse como iguales también yo te diría, o sea, hay opciones donde son presupuestos muchísimos más altos y decía Mario Castillejo, es un comunicador deportivo aquí que en paz descanse, decía es que estás compitiendo con Game of Thrones o estás compitiendo Digo, Game of Thrones ya pasó, pero... Ajá, sí. Con... con Estás compitiendo con Netflix, estás Succession, compitiendo... But... <risas> sí, con Succession, estás compitiendo con ver un partido de la Champions, estás compitiendo con con cualquier otra forma de entretenimiento, con escuchar Spotify un rato y relajarte, ¿no? Exacto. Entonces, no pasa nada. No, no me gusta pensarlo así en términos como de guerra de competencia, pero sí darnos cuenta de la exigencia que se espera de uno seas el nivel donde estés y el, el punto de tu carrera donde estés, si vas iniciando si ya, si ya tienes más tiempo es un grado absolutamente profesional en todo sentido es en el audio, en el video en la iluminación, en tu cadencia en tu presentación, en todo y, y, y eso pesa pero también al mismo tiempo viste, no al mismo tiempo es algo que a lo que bueno, tengo que estar a esta altura, déjame subir mi nivel lo más que pueda para acercarme algo que sea digno de que me estén dedicando su tiempo y escuchando.
0: Sí, porque hay dos lecturas de eso. O puedes decir, claro. ah, no, es que ellos están en México y tienen más dinero. O puedes sí. decir, o sea, el, el, el te fijas en el nivel de contenido y puedes pensar, y yo, yo puedo hacer eso, yo puedo hablar esas mm -hmm. cosas, yo tengo cosas interesantes que decir. Claro. Porque, porque en un inicio cuando estábamos hablando de de eso de, de, de hacer constantes cambios, de todo, ponete, ahorita, ahorita coinciden que estamos en una época donde muchas personas tienen interés en hacer podcast sí. y otras muchas también tienen hacer interés en hacer estando. Entonces, sí. y, y te dicen así como, no, es que cualquiera hace estando, cualquiera es DJ, cualquiera. Y sí, pues porque cual, eso, eso es lo bonito, es lo bonito que cualquiera puede venir y comprar un micrófono y tomar la iniciativa de crear contenido, pero no cualquiera se
2: queda. Claro. claro, y ahí
1: cito a Al Capón, este gran streamer regimontano, mexicano, okay. y de los pues, streamers de más peso a nivel mundial que hay, que eh, toca que es de esta ciudad y que ya ha estado también en conversaciones. Y él hizo un curso de streaming y yo dije, ah, bueno, lo voy a tomar porque yo también empecé a hacer streaming y, y ya lo estoy por retomarlo justamente. Y me acuerdo que algo que dice Alca en su curso es, cualquiera puede jugar fútbol, pero no cualquiera puede ser profesional. Exacto entonces me, quedé, me quedó muchísimo esa frase que, que menciona y, y de acuerdo, pero es bueno que cualquiera pueda tener un podcast aquí, o sea ¿quién es el perfil de personas que se ofende o que se molesta porque alguien está haciendo una lucha de un proceso creativo está haciendo diciendo, oye sabes qué me tomé la molestia de grabarme de, de dar mi opinión de subirme de, ¿quién se podría molestar con eso? aunque estés opinando una estupidez, o aunque estés cometiendo errores, que vaya, ¿quién no todos vamos a cometer errores. Sí, es decir, claro. el que espere eh, alguien ideal del otro lado, de, te diría, no nomás del micrófono, sino socialmente, a nivel familiar, a nivel pareja, ¿no? la perfección no existe, no es humana. Exacto. Entonces, también cuando pienso, oye este, estas personas que se molestan porque alguien más tiene un podcast, porque alguien más tiene una banda, porque alguien más es DJ, porque alguien más uh -huh. está haciendo su emprendimiento de lo que sea que le guste hacer pues también no no lo quiero ver de forma condescendiente, como que son unos pendejos pero en el fondo hay una parte de mí que sí lo cree aquí se hizo sí. una controversia muy fuerte en mi ciudad hace unos meses porque había personas que estaban comprando pasteles en Costco, que es una tienda aquí de conveniencia grande sí, sí. y entonces ellos compraban los pasteles completos, los partían en rebanadas los ponían en platitos separados y las vendían así. Okay. Entonces, pero pues la gente iba a Costco, que es una tienda de retail para, con toda intención de que compres empaquetes en grandes. Ajá. Entonces, la gente compraba 10 pasteles o 20 pasteles y se iba ahí en su propia cafetería, en sus colonias, en sus preparatorias, donde fuera, pero empaquetaban el pastel y lo vendían así. Costco no vende rebanadas de pastel, Ajá. vende pasteles. Ajá. Entonces, había gente a la que decía, oye, pues no quiero el pastel, wey, pero si se me atoja una rebanada hoy y pues te la compro y fue una controversia gigante que hubo y fue a nivel país no, no fue a nivel nada más ciudad está la silla, está el país. donde wow. estos abusivos que están comprando pasteles y que yo decía cabrón cómo cómo puedes concluir eso de alguien que que no está abusando de ti que está simplemente haciendo su proyecto de micro emprendimiento o de emprendimiento porque también hay, hay, hay negocios más o menos fuertes que lo hacen y qué bueno que hayan crecido de esa manera. ¿no? ¿A quién le puede molestar? Qué? Pero el problema es que es un esfuerzo muy clase mediero. Sí. De lo cual eh, yo nací en clase media y eh, prácticamente mis experiencias creciendo y todo son de clase media. Y ese es el problema, que la, la gente de, de un estrato socioeconómico más bajo decía, hay pinches mamones estos güeyes. Y la gente más rica decía, pinches nacos para abajo. O sea, <risa> sí, entonces claro. era como un espacio donde, ah, vos fue un, un problema de personas que tienen aspiraciones y que tienen esfuerzos de negocio, de emprendimiento, sí, sí, sí. de superarse, wey. Entonces a mí se me hizo súper cruel, güey. Ya me extendí un chingo hablando de pasteles de Costco, güey. Pero se me hizo muy ilustrativo porque a mí me, me frustró mucho ver ese, ese odio de esas personas en... En internet cuando yo dije, cabrón, eso no tiene nada de qué avergonzarse, güey. No, pues. Yo recuerdo muchísimo una anécdota que, que le sucedió a mi hermana con mi abuelito, mi hermana mayor. Uh -huh. Mi abuelito falleció cuando yo tenía seis años. Mi okay. abuelito que, por cierto, era ingeniero civil. Ya sabrás de dónde viene esta idea. De... El linaje. Sí, haz de cuenta. Uh -huh. Por mis padres no, pero yo veía a mi abuelito y decía, okay. fallece cuando yo tenía seis años. Pero mi hermana cuenta una anécdota que se me hace muy buena. Que cuando ella era niña, tocó que alguna broma pasó, que no sabía, ni me acuerdo si era basada en la verdad o no, vamos a suponer para fines de esta narrativa que sí lo era, okay. pero que la mamá de alguien de las del kinder o, o primero de primaria, no sé, estaba vendiendo chicles. Entonces esa era el, el, como un esfuerzo para completar el, y entonces pues la broma entre los niños, ¿no? Ay, su mamá vende chicles y todos burlándose y todos, o sea, como que ay sí, jajaja. ja, ja. Y llegó mi abuelo y que era el, era el dueño del colegio también, y este, pues regañó, a, a, regañó a, los, a quienes estaban haciendo eso, pero uh -huh. la lección que dio, dijo, el trabajo nunca te debe avergonzar. Y eso es con lo que yo me quedo. No, no puedes... Vaya, no, sí puedes hacerlo, pero es de alguien muy vil el decir, voy a burlarme de que alguien más está intentando perseguir un sueño. Sí, ¿eh? Para mí es algo que que es una opinión que no vale mucho, es una opinión de alguien que normalmente viene de alguien o que no se atreve a seguir su sueño o que nunca tuvo que perseguirlo porque nació con él. Exacto. Entonces, sea cual sea, si viene en emprendimiento, si viene en creación, creo que lo, lo mismo es válido. Es decir, qué bueno que haya más gente comprando pasteles en Costco, que bueno sí. que haya más gente haciendo podcasts haciendo esfuerzos. Yo... Yo sí, esa parte la digo con mucho orgullo. Yo fui un producto de. De, de, un podcast. de, de comprar pastel. <risa> no es cierto. No, no. De empezar un podcast con esa idea y, y de estar eh, un poco más avanzado en el camino. Y me gustaría que si alguien está viendo esto, en, pensando en empezar el camino, decirle, güey, tienes permiso de hacer esto y más, güey. Y no como el primer capítulo de Game of Thrones que estábamos diciendo ahorita. O sea, <risa> nunca escondas quién eres, güey. Si lo usas por fuera, como decía. Tyrion como armadura, Ajá. nadie te puede hacer nada, ¿no? Entonces...
0: Con un cuate hablábamos de eso, precisamente, creo que fue de los primeros capítulos que yo tuve en el podcast, y, y hablábamos de eso, de que él decía de que si bien la Mara... la Mara es la gente, la <risa> gente hacía su podcast y todo el rollo... Qué bueno que me dices, porque sí. pensé que era otra cosa, <risa> <Sí>. <risa> eh, Hace su podcast y todo y no dura más de 5 o 10 capítulos, sí. ¿qué chingados te importa? Pues? O sea, esa sí, persona claro. satisfizo su necesidad de hacer un podcast, lo hizo, no, sí. ya no le gustó, se movió a lo siguiente, y órale.
1: Precisamente, le y, y se vale también. No, no hay un fracaso en decir, ay es que empecé y nomás duré 5 capítulos. No, güey. Uh -huh. Te subiste a ver si te gustaba o no. Por lo mismo, en, en stand-up, yo me gusta mucho el concepto de open mics, uh -huh. de subirte 7 minutos y probar. Y hay mucha gente que yo conozco que me dices es que yo solamente... O sea, mi reto no es volverme comediante profesional. Solamente me quiero subir a hacer los siete minutos. Y eso se me hace bien chingón, güey. En sí mismo es un éxito. Aunque te subas y no hagas reír, güey. Uh -huh. Ya es un éxito el decir, ¿sabes qué, güey? O sea, tú estás acá con tu superopinión opinión bien chingona desde el Twitter. ¿Qué? Y qué bueno que estás opinando así, pero yo me subí, güey. Uh -huh. Y eso en sí mismo es... Mejor que cualquier otra opción.
0: Una mala rutina de estando es bien dolorosa. Es bien
1: dolorosa, pero mira, lo lo único que no se puede mejorar es, es nada. Sí, eso sí. Entonces, el, que tú te subas y hagas una rutina y, y a todos los comediantes, en mayor o menor medida, ha pasado días donde Ay, güey, no me fue tan bien, uh -huh. o días trágicos una madre, pero dices, bueno, ¿cómo, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo, ¿Qué me faltó? Y a mí sí te podría decir eso, que fue así de par en par con una semana de diferencia, mi peor show y mi mejor show. <risa> ¿Y por qué ese mejor show? Okay. Porque acá dar el peor, güey. Sí. Acá dar el peor y me bajé bien frustrado de que, que hice mal, güey. Entonces tuve, pienso y pienso en eso, y me subí con mucha energía al siguiente. Y, y al menos, digo, es, es difícil medir que es mejor show, pero al menos yo lo sentí con una energía. Y dije, no, güey, sí... Si sí lo puedo hacer, me faltó el pasado concentrarme, me faltó hacer una mejor entrega, energía, muchas cosas, ¿no? okay. Entonces, también de eso mejoras, pues. Pero la única forma es iterando. Y no puedes esperar que cada que te subas a baterse sea home run. Eso no existe en sí, ningún es, ámbito.
0: Nadie lo hace, ¿no? Y, y eso te iba a decir que sos una persona como bien, por lo que percibo, pues tampoco es que te conozca tanto, uh -huh. pero sos como muy metódica y de constantemente estar midiendo las cosas. No sé si es por tu experiencia en tele o porque sos ingeniero o por todo, pero sí, sí noto en vos algo así que siempre estás haciendo las cosas con una intención y también con una intención de mejorar, o sea, no es así como que ah, dije este chiste porque me pareció chingón, sino que dije este chiste porque ya lo probé 500 veces y ya vi que sí funciona, y lo voy a decir de esta forma y con una intención determinada para que funcione, pues hablando de estando. pues
1: Sí, claro, es que para bien y para mal soy ingeniero, ¿no? <risa> y esa parte lo digo también para mal, porque también tiene muchas cosas en que hay choques directos con, con la parte creativa del ingenio, porque Ajá. cuando eres muy metódico tiendes a no ser tan ingenioso Ajá. o a perder los chispazos. Es, es natural, no, no pasa nada. Tiendes a, pues uses las herramientas que tienes. Uh -huh. Yo me concentro mucho en el proceso, pero en, en el input que yo hago. El output al final no es tan importante. Es decir, si yo me concentro en que hagamos un buen podcast y en que la distribución la hicimos bien. Okay. Si al final el output son muchas o poquitas vistas, en serio me vale madre, y yo no tengo esa obsesión, uh -huh. que sé que muchos creadores la tienen de... ¿Es que en cuál va? ¿En qué número va de los últimos días el episodio? <risa> y no pasa nada, está bien porque es, mi, están midiendo sus resultados. Sí, claro. Pero sí mi, mi idea es que el output va a llegar solo si tú estás haciendo el input bien. Okay. Entonces, sí soy muy metódico en eso, y sobre todo soy metódico y soy trabajo en eso porque no me considero muy talentoso. Y eso sí lo digo... No, vaya, no quiero que suene como que me estoy tirando al piso porque no, me considero muy bueno en lo que hago. Ajá, eso también okay. lo tengo que decir. Es, es verdad. Pero no tengo mucho talento y eso también es verdad. Entonces, cuando no tienes tanto talento nato para algo, lo que hace que no me suba súper asustado es trabajar un chingo antes. Sí, claro. Lo que hace que no me pasara al micrófono y estuviera asustado en una plática de pero qué wea, sé que se va a tratar el podcast, es preparar una super pauta, aunque no la vaya a usar. De hecho, si no uso la pauta, para mí es un éxito. Sí. Pero la tengo preparada porque qué tal que la necesito, y a veces la necesito. Es cuando la tableta, ¿qué? Sí. Ah, ok, ok. Este, uh -huh. Pero eso es lo que, en lo que me concentro, en, en, en estar, hacer mi tarea previa, y lo vi también, y siempre menciono el mismo caso, pero en una comediante de las muy conocidas aquí en el país, que declaró en una entrevista es que yo no repaso porque siento como que es tarea y yo no mames güey o sea cómo puedes no darle ese respeto a tu público wey, y a ti misma o sea no, no puedes no puedes esperar que es que solo con mi talento porque soy carismático soy carismática no me parece una falta de seriedad absoluta y me parece precisamente entender también desde fuera bueno los profesionales están en este nivel güey claro. si yo hecho un poco más trabajo, sí voy a alcanzar a, a poder ser profesional. A lo mejor nunca con esa fama, nunca con ese nivel de éxito, pero es relativamente fácil, entre comillas, a nivel trabajo, decir, voy a trabajar más que muchos de los que ahorita están arriba y claro. eso de alguna forma tiene que empezar a pagar, sobre todo si lo haces de forma estratégica y también formación constante. Eso sí, yo también lo hago e insisto con esta idea lo hago porque no es una fortaleza natural que yo tenga. Okay. Ni el ser chistoso, ni el ser buen comunicador, ni el, en general, el, mi fortaleza natural honestamente es la parte matemática. Okay. Y no, no la uso, no, no la uso profesionalmente. Pero de niño, si hubieras dicho, oye, ¿en qué sale arriba en los textos? Es el área matemática. Entonces no, me cuesta más hacer esto y por lo mismo leo constantemente y me preparo constantemente. Y me refiero, yo soy muy creyente en la educación informal. Okay, sí. A nivel tomar una masterclass, a nivel escuchar un audiolibro, a nivel escuchar entrevistas, a nivel ver contenido e intentar analizar y descifrar y anotar qué es lo que me gusta del contenido. Pero todo eso que es muy fácil de hacer, también es muy fácil de no hacer. Sí. Y eso es lo que, en lo que termina la mayoría de las personas. Entonces, intentar eso. Recuerdo mucho que cuando se sumó Durden a nuestro cuarto de escritores, que es de los escritores, de los mejores, o yo pienso que él es el mejor escritor de mi generación en idioma okay. español, okay. pero recuerdo mucho eso, lo vimos a Durden en, en Ciudad de México, en un bar que, que era de comedia, fuimos a hacer show, que tiene mucho prestigio, que es el 139, y estábamos ahí, eh, estaba Durden y enfrente de, de mí, estábamos, ya ya lo habíamos platicado de y yo, pero es, oye que Durden entre el equipo y no pues claro to. y me acuerdo mucho que me dijo Adrián si en serio quiero ser el mejor comediante de México necesito el mejor cuarto de escritores de México y vaya por eso estamos los cuatro en ese cuarto de escritores ¿no? uh -huh. sí, o sea nos incluyo no, no nos hago menos a ninguno de los cuatro uh -huh. pero es un hay que apuntalar con lo mejor que podamos, ahorita mismo te diría ayer estaba en una junta donde ya se cerraron una consultoría actoral para, para poder, eh, y vaya enfocada, a, a stand-up. Okay. Para poder mejorar en eso, porque si queremos hacer esto de forma profesional, tienes que actuar como profesional. Exacto. No tienes que aspirar a ser un huevón comediante. <risa> ¿no? o sea, hay quien logra vivir de eso por un rato, y a veces por mucho rato. Y quizás sean muy felices, no sé. Pero no es el camino que yo quiero recorrer. Es a mí me sabe muy padre esta parte de pasar al escenario, ver el fruto de algo que trabajé, no que fue un, un chispazo, chispazo de, sea, vale. de inspiración.
0: Es que es, es, bien, es bien importante el conocer tus limitaciones para saber claro. qué puedes dar y qué no puedes dar y si sentís que no puedes darlo, lo puedes aprender. ¿verdad?
1: claro O soltar también y, no y dónde juego, ¿verdad? Ajá. O sea, no... No pasa nada con, con trabajar las partes flacas. Porque vaya, lo, yo sí te diría, la, una de las fortalezas que sí tengo, así como dije la matemática ahorita, es la de la escritura. Uh -huh. Yo sé que mi paso a la comedia viene desde la escritura. Claro. Es un paso diferente que... que el Bueno, no todos los comediantes, muchos sí escriben su propio material. Uh -huh. Pero ese es, 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 es mi paso natural. El escenario no era lo lo natural para mí, la escritura sí. Uh -huh. Entonces, uso mi fortaleza y apuntalo lo que me faltaba.
0: estaba escuchando también que tu primer libro lo, lo escribiste en inglés.
1: Sí, también. This book uh -huh. Sí, fue una... Y
0: fue también por algo similar a lo que estamos hablando, ¿eh? de que vos tenías como delimitado de que ciertos li libros en inglés eran más escuchados por estar en un tipo de biblioteca, ¿eh? así como en Barnes o en Amazon. Correcto, o en Barnes
1: and Noble, en Amazon. Uh -huh. este, y... Sí, fue un cálculo ahí que vaya a otra etapa de mi vida, fue hace 10 años más sí, o es. menos. Pero fue un cálculo que desgraciadamente fue correcto. Ok. Que fue el, desgraciadamente. Porque a mí sí me sí me apena y sí me duele que en, que no leamos tanto en, en el idioma español, que es el que en el que yo pienso, en el que yo siento, en el que yo experimento lo que es estar en el planeta Tierra, en el claro, que sueño. Sí, sí, sí en el que me nace escribir y, y eso es desgraciadamente una realidad, al menos en, en mi país, okay. que son pocos los libros que se leen al año y son pocos los autores que, que pueden profesionalizarse por lo mismo. Es un medio que a mí me gusta. No significa que es el único indicador, quizá haya cosas hasta más importantes que arreglar en este país, pero sí es uno que como escritor, me gustaría que más gente leyera en, en español y ya no, lo único que yo puedo hacer es seguir escribiendo
2: no, sí, claro, sí.
1: no pasa nada tam, no, no estira, espero no, no hacerse menos, pero sí por eso digo que desgraciadamente fue un cálculo que resultó atinado, el decir bueno en inglés sí puede vivir bien un libro que venga de un autor que nadie lo conoce okay, si sí. Sí es un buen libro y entonces hice ahí un, pues una estrategia de marketing, una, un buen diseño. Hice ese libro junto con mi mejor amigo, con Andrés Salazar. Y parte, mucho de la parte del libro era también lo gráfico, que fuera muy bonito, que fuera muy agradable. Eh, hice una ahí como un ajuste en Amazon para poder que la gente pudiera bajar el, el libro gratuitamente, que no se vale, pero lo logré. Este, y, y, también, y eso curiosamente hizo que más libros se vendieran también en físico, que, ah, okay. que lo que hice fue, dije, ah, dije, voy a poner libro físico bien caro, para que en y digan, híjole, qué padre, porque ahorita está en cero dólares, ¿no? Uh -huh. Y eso hizo que, curiosamente, fue un círculo virtuoso de donde un chorro de gente lo bajó, un chorro de gente empezó a dejar reseñas, y un chorro de gente que decía como que yo no leo libros digitales, lo, pero, viene se ve que está muy bueno. Okay. Y lo compraban en físico. Interesante. Entonces, sí, fue una cosa ahí rara. Digo, no fueron una cantidad abrumadora de libros, pero sí te puedo decir que vendí como más de 3.000 libros, lo cual para un autor sin, sin un peso de marketing pues, sí fue una locura. Sí, la verdad, sí. Y, y no estoy contando tampoco, porque yo mismo lo pirateé. Lo subí, <risa> lo subí en su momento de Pirate Bay Ajá. y veía que de repente se decía Seating, ¿no? Este y, y alguien lo estaba bajando del otro lado y me daba mucho gusto. Decía yo mismo piratearme, pero... Era, era bajo esta lógica, ¿no? Nadie piratea algo que está chafo. Sí.
0: El, el otro día estábamos hablando de eso con la banda, precisamente, de que sería un honor. Allá tenemos un mercado que es como como Tepito en la Ciudad de México, digamos, que se llama El, el Amate, ¿Mm? Y ahí encontrás todo. O sea, encontrás uniformes de foot encontrás discos, películas, música y todo, y nosotros estábamos hablando de eso, de que, que el día que nosotros encontremos un disco nuestro ahí va a ser así como que ya un milestone
1: ahí para la banda. Para sí, claro, se... claro. <risa> Sí, yo. Sí, sí, es algo bien bien loco de, sí. de experimentar. Sí, pero que. Los artículos que, pirata.
0: Qué interesante tu camino, porque, o sea, pues tanto de escritura de libro, producción de programas y todo, o sea, sí, 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 has probado como que trazar una línea en cada medio que al que al final ha resultado exitosa ¿no? o sea, no, no ha sido un cálculo de que quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto y lo hago mal y, o, o a media, sino que es, es algo con y con mucho trabajo pues, o sea, no es sí, y
1: no siempre fue de forma tan consciente pero sí sí ya desde hace muchos años ya lo es, de forma muy consciente de decir, bueno, que los esfuerzos que yo hago no sean tan caóticos, sino que sí se forme alguna figura o algo uh -huh. en cómo cómo viven unos con otros. Y yo sí creo honestamente que ahorita si alguien disfruta mi stand-up y agarra y lee mi libro Cyberpunk, uh -huh. sí le va a gustar. Porque hay mucho mío en ambas partes. Las dos son autobiografías, aunque ninguna realmente lo sea en práctica. Uno es de fantasía, el otro es comedia. Uh -huh. Pero espiritualmente sí lo son. Y creo eso, que si algo englobara lo que hago al final es entretenimiento. Y eso sí, también lo digo con un grado de orgullo porque yo la parte literaria que disfruto muchísimo y creo que es lo que mejor hago en mi vida, escribir. Okay. No la veo como una aportación cultural. La veo como una aportación de entretenimiento. Okay. A mí no me gustaría que alguien leyera un libro mío porque se lo dejaron de tarea. Sería algo, aunque lo disfrutes, sería como, ay, güey, te hice pasar un rato gacho, güey. Tuviste que hacer un resumen, tuviste que buscar que un compa te imprimiera, güey. O sea, todo... Ajá. Todo lo que conlleva ahí el, sentimentalmente y emocionalmente hacer un trabajo. Una lectura obligada. claro claro si, si alguien se acerca a mis libros a mí me gustaría que fuera porque quiero pasar un rato chido. Güey. Quiero pasármela con madre y quiero estar entretenido un rato. Si la cultura llega periféricamente, qué bueno. Ajá. Pero sí veo así mis, mis obras y eso sí te lo diría que es válido para, para conversaciones, es válido para Hermanos de Leche, es válido para mis novelas, para mi stand por lo que estoy haciendo.
0: A mí personalmente no me gusta, sobre todo en podcast, que, que me traten de educar a través de podcast. O sea, si claro. bien entiendo el valor muchas veces en sí, ese claro. tipo de podcast, ¿verdad? o sea, yo, yo prefiero los podcasts así de, de, de conversación de dos personas que naturalmente se llevaron bien, ¿verdad? Solo porque... Claro, claro. Y,
1: y es de gusto sí de momentos, ¿no? Sí, claro. De repente escuchar a un experto está chido, pero de claro. repente es una we, una plática despresurizada a veces te lleva más lejos que un... Una buena charla técnica, pero que al minuto 3 te está costando muchísimo mantenerte. ¿no? Estás es así, ¿verdad? Sí.
0: ¿Y qué te parece eso de conocer personas en podcast? Eso venía pensando yo ahorita que venía de, de, de Guatemala para acá, porque fue... Porque me ha pasado mucho, o la gran mayoría... En, como yo empecé el podcast fue por un ejercicio casi que de aburrimiento en, uh -huh. en el 2021 porque no, estaba, no habían shows en vivo y no habían no había sucediendo muchas cosas. Y entonces yo dije, voy a empezar a hablar con mis cuates. Y, y empezaron a llegar mis cuates Ching más up. cercanos y todo, y empezamos a hablar y a ejercitar el, el músculo de podcast. ¿no? Y claro. después ya empecé a, ya, a traer a periodistas, a otros artistas y cosas así, y ya empecé a conocer gente nueva que llegaba, porque el podcast lo tengo en mi casa. ¿no? Sí. Entonces llegaba alguien nuevo a mi casa y sí. era así como que... Claro, bueno, aquí es casa de mis padres. ¿Así?
1: ¿Ah, o sea, este <risa> cuarto... Era donde yo jugaba de niño. Había una mesa de ping-pong ahí. Nice. Y desde aquí podemos ver el set de Hermanos de Leche. Sí, sí, sí. Y el de conversaciones. Y para mí creo que es... Siempre lo digo así, como era el cuarto donde decía pendejadas de niño y ahora las hago de adulto. <risa> pero es una locura es... ¿Si, si
0: lo pensás Porque, o sea, vos y yo, o sea, no... O sea, nada. Mm. No nos conocemos en nada. Hasta, uh -huh. hasta hoy, por primera vez, tuvimos un contacto directo. Claro. Pero es un ejercicio así de confianza que vos decís, ah, bueno, es ese...
1: Es una buena excusa para, para tener una plática y eso en sí mismo es valioso. Normalmente somos interrumpidos por muchas diferentes fuerzas. Eh, me refiero desde correos de trabajo uh -huh. hasta chinga María. Quiero volver a abrir el Instagram a ver qué me encuentro. ¿no? Es cierto. Yo noto eso, que, que a raíz del podcast ejercité este músculo de poner atención por un periodo prolongado no natural de tiempo a la otra persona y eso me hace que fuera del podcast me da un poco menos tentación estar agarrando mi teléfono okay. porque siempre es una es una lucha constante porque recordemos que cómo monetizan las aplicaciones con más tiempo que pases en ellas y las aplicaciones contratan a las personas más brillantes de este planeta para que trabajen ahí, ¿no? Y es un orgullo decir, trabajo en Facebook, ¿cuato? trabajo en Google. En Google en ¿Y cuál es la misión de esas aplicaciones, sobre todo como es, estas que mencionamos que son gratuitas? Maximizar el tiempo Exacto. que pasa en la plataforma. Entonces, si sí hay un esfuerzo por personas mucho más inteligentes que yo por decir, oye checado el teléfono otra vez ¿sabes? entonces de alguna forma el, el podcast es una plática despresurizada es una plática que, que además tiene esta gran bondad de que casi nadie lo va a escuchar con intención de encabronarse a lo mejor pueden ver un clip suelto y encabronarse sí, sí. pero no existe como el hate listening no existe el, como si lo existe en muchos, en canciones existe muchísimo eso, hay sí. muchos otros medios en, en tweets no se digan de que hay a ver qué dijo este pendejo para meterse en cabronarse, pero es muy difícil que alguien diga, oye, te voy a dedicar tanto tiempo a escuchar tu podcast completo porque me cagas. O sea, claro. entonces tiene esa ventaja. de te escuché dos horas para enojarme con vos. ¿verdad? Sí, pues no, no ya, esto, ya sería algo absurdo. ¿verdad? Pero tiene esa ventaja en cuanto a personas que he conocido, sin duda alguna me han cambiado la vida, muchos de ellos, muchos se han vuelto amigos, incluso aquí, o sea... Adrián me casó. <risa> ah, sí. Y este fue el, el maestro de ceremonias. Y luego ya en la boda religiosa fue padrino. Eh, incluso también Elías Medina también. Lo conocí en televisión. Una vez le di la mano, o sea pero hasta ahí. Lo conocí en este podcast. Y fue también mi padrino en, en mi boda. Un, wow. Unos pocos años después. He hecho muy buenos amigos aquí. Pero sí cuido eso. Cuido que no sea una cosa transaccional. Eso es algo de lo que... Siempre voy a estar en contra. Cuando alguien, y pasa, pasa bastante seguido, que se acerca un manager y llega diciéndote: Oye, es que este que yo traigo, este talento, quiere ir a tu podcast. Trae 5 millones de seguidores en TikTok. Uh -huh. y dices: Ok. Pero, ¿quién es? Y nada más que quién es, no pasa nada. O sea, hay muchas personas que yo no conozco y que son súper dignas de tener una plática. Claro. Más que esa parte es. ¿Qué le gustó de nuestro espacio? O, ¿O cuál crees que es el punto de convergencia donde podemos tener este tipo de plática? Y, y a veces sí, sí puede que las haya y, y hay que explorarlo y ver. entonces, ah, mira, es por esto, ah, venga. Uh -huh. Pero no solamente de una forma transaccional de esta onda así como que entre, entre amigo, pero sacar ventaja entre eh, podemos hacer una cruce de audiencias. Ay, cabrón, no, güey. O sea, y me niego rotundamente porque yo no sé en los demás, pero en mí sí te puedo decir que era mi sueño tener este espacio que se está construyendo. Sí, claro. Es un sueño que se sigue trabajando día a día y que sigue creciendo, pero yo no seguí mi pinche sueño como para que llegue, uh, para prostituirme de esa forma, decir, oye, voy a maximizar audiencia, voy a maximizar ingreso, voy a, esto me puede dar. O sea, mm. no, güey. No, no, me niego, me niego. Y, y no pasa nada. Ya te comencé el podcast diciéndote eso. Yo ya he hecho errores donde, oye, he prostituido, entre comillas, mi talento. He, sí, claro. he hecho discursos para políticos, güey. O sea, cosas así bien terribles, bien wow. bajas, de que, que dices, qué raro, güey. Y qué feo, güey. Este, pero, pues, intento perdonarme a mí mismo ¿no? y decir, bueno, sí, sí, sí. mi talento voy a intentar, mis horas, mi tiempo, mi corazón, usarlo para, para intentar... Dar lo de más valor que yo pueda y no necesariamente llega con decir ay, es que este es bien famoso, es que no. Se no, tiene 20 no, no, millones de seguidores que venga. Sí. No, 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 definitivamente no. Y, y hay quienes cumplen con el perfil, que son muy famosos y son extraordinarias personas. Y me ha tocado conocer también a muchas personas que. Digo, fueron, pero son mis héroes y ahora también son mis amigos. Me viene a la mente mencionar aquí, nombrando nombres, Jonás de Plastilina Mosh. Oh, wow. A mucho orgullo digo que Jonás y yo nos hemos vuelto amigos. Uh -huh. Y digo, no, no digo, era mi héroe, no, es mi héroe el vato. Güey. Pero los yo sé, yo sí conozco su trabajo desde hace 20 años. Güey. Sí, pues, sí. Me gusta un chingo lo que hace y, con Plastilina y como solista también, como Jonás. Y pues eso se lo, se lo debo a él, a lo buena onda que es, pero también es producto de estar trabajando en este espacio
0: es bastante importante como el el poder ver más allá de las visualizaciones o de la fama y todo eso porque muchos muchos ven el internet como una no sé, una forma de catapultar su, su fama o, o lo que quieras que sea pero muchas veces se pierde el valor a, a, lo, a lo puro pues ¿verdad? que es una buena conversación, que vos escuchás una buena conversación porque yo ponete cuando yo empecé escuchando Joe Rogan yo no sabía quién era Joe Rogan, pues. O sea, no, y, yo tampoco. Ajá, y,
1: y, 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 y ojo, no, no es una cosa que le ganes una vez en la vida y ya chingastas. Es una batalla de todos los días. Exacto, exacto. La tentación de maximizar ingreso de traer... De, ya nos fue mal este tiempo, entonces tráete en mitad de peso. No sé, ¿verdad? La tentación siempre está en diferentes formas. Claro, claro. No siempre le ganas, pero siempre intentas luchar contra eso. Entonces, sí, sí, sí de acuerdo. que si estoy en el espacio de conversaciones por ejemplo que es mi podcast es para tener una buena conversación, claro. redundando con toda intención, ¿no? <risa> no es para y es que parece esto el internet y entiendo porque casi siempre que se repite mucho una idea errónea es porque en el fondo tiene un pequeño granito de verdad ¿no? por sí, ejemplo sí. el internet los influencers por ejemplo se dice ah es que es dinero fácil Ajá. y te diría en cierto grado es verdad pero en cierto grado está tremendamente equivocado también, ¿no? Y la gente que llegue con eso en mente como que, ay, es que nomás subes cosas y, nomás... y se hace solo. No, tampoco es así el camino. Hay influencers que se hacen muy ricos picándole los ojos y engañando marcas y todo, sin duda alguna. Como claro. en toda industria, sucede que hay charlatanes y que hay gente que sí se dedica a ser profesional. Hay que intentar caer en el lado profesional, ¿verdad? <risa> este, pero también es eso, que se cree que hay dinero fácil y fama fácil. Y, y este deseo muy corrosivo y muy y que comenzó en, en, en mi generación, en millennials, y lo veo acentuado eh, mucho en, en nuestra generación. De hecho, creo que es donde peor lo veo en los millennials. Ni siquiera te diría que en los humers, ni en, ni más jóvenes, okay. porque creo que a nosotros nos trastocó mucho el, el tema de, de la fama. Sí, uh. Creo que fue algo como como una obsesión que veo donde no, no, se, no se considera el qué va a pasar, ni, pero también el por qué quieres ser famoso. O sea, y no me refiero a por qué de resultados, me refiero a qué es lo que tú, cuál es la aportación que tú tienes que te encantaría que más gente, que sea digna de ser conocida, aunque nunca nadie la vaya a conocer. Ajá. Pero esa es la que yo creo que tienes que compartir. Si no eres un producto del algoritmo, en lugar de ser un producto de la creación, por eso vemos a mucha gente no pasa nada, yo también he hecho he hecho muchas pendejadas güey pero por ejemplo a mí se me hacía absurdo personas que veo que se subían bailando en TikTok cuando no les gustaba bailar mm. o cuando querían tener un beneficio político en su carrera y decían, ah, pero que más gente me conozca entonces me subo bailando y dices, pero no estás pensando, o sea, estás pensando en, en el producto de la fama, entre comillas, pero no estás pensando en, pero ¿cuál es mi aportación que quiero que sea digna de ser conocida? Que esté bailando con un pinche tenis y por eso van a votar por mí, güey.
0: Está curioso que le digas porque ahorita en Guatemala acaban de ser las elecciones presidenciales, ¿no?
1: Uh
2: -huh.
0: Y, y pasó mucho eso, o sea, con el, con el boom de TikTok, con el boom sí, claro. de, con el, de redes sociales, todos creyeron que mientras más visualizaciones tenían... Eran más votos. Eran más votos, y le salió a todos mal. Es el, una... Y el que menos visualizaciones tenía, el que mm. menos recursos tenía, Pablo siendo presidente. Entonces, y ahorita está sí. el, el conflicto. Que para mí es
1: una buena señal, ¿eh? no, sin conocer ni, de, <risa> ni ideologías políticas ni nada, pero es buena señal porque es, es absurdo y es un error de... Oye, güey, es que los indicadores decían esto. ¿Sabes lo Exacto. que te faltó, güey? Sentido común, cabrón. <risa> sí. Eso fue lo único que te faltó y que era vital y por eso no, no dan los resultados. Exacto. Aquí en, en México hay muchos ejemplos también similares donde no es la, mm. l, no es la amplitud de las visualizaciones, sino la profundidad. Entonces, mm -hmm. confundes el medio con el mensaje. Y eso a mí me lo enseñó Roberto Martínez. Le mandamos un saludo, un abrazo Salud. aquí. Que mencionaba esto, no no confundir, o sea, el medio puede cambiar, pero el mensaje es con el que tienes que estar comprometido. Entonces, mi mensaje, que es este, y que tiene cierto grado de que puedes calibrar, ¿no? Uh -huh. De que, oye, pues, resulta que cuando hablo, no sé, voy a inventar, de cocina, y me gusta la cocina, encuentro un poco más de audiencia, ah, pues, mira, puedo apuntar para acá un poquito más, ¿no? Por, uh -huh. Porque es algo que está dentro de mí, claro. pero no porque sea el, la ola actual, ¿no? Entonces, el mensaje es con el que tienes que estar comprometido. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero enviar? Uh -huh pero el medio cambia, o sea, dentro de mi mensaje, que puede ser amplio y versátil, ¿dónde vive mejor? O sea, mi mensaje, ¿cómo empata con este medio? Exacto. Mi mensaje de podcast, ¿cómo vive bien en Instagram? Si es que vive bien. Uh -huh. ¿Cómo vive bien en Twitter? Oye, no, pues aquí no conviene subir los clips. ¿Cómo vive bien en Facebook? Ah, mira, aquí lo puedes subir completo y puedes subir una fotografía. ¿Cómo vive bien en TikTok? Ah, mira, pues si haces verticales de ciertas pláticas, puede vivir bien, pero en lo que te tienes que concentrar es en el input. Sí. No es en intentar encontrar trucos y atajos del output. Uh -huh. Y al menos esa es la forma en que yo creo que puedes dedicarte a esto 30 años y no ser el güey que, entre comillas, el hot shot, el que se puso así como, entre comillas, caliente, que ahorita está en un año como muy, este, muy vivo uh -huh. y que ah, está llenando lugar esto y que el otro año no te va a... Uh -huh. Ni te vas a, te vas a acordar del él como, ah, el güey, que era?
0: Sí, es. El has been.
1: Exacto, sí. has been. Entonces, creo que va por ahí.
0: Y teníamos una conversación antes de entrar al aire que me, que me gustó mucho porque también soy entusiasta del stand-up y me uh -huh. gustaría que me profundizaras un poquito más ya para ir cerrando en, en tu faceta de stand-up, pero, o sea, cómo, ¿cómo surgió tu interés? O sea, y cu ¿cuáles son tus referentes...?
1: De forma muy accidental. Y mira, te voy a hacer una propuesta. Platiquemos de esto. Pero voy a pedir permiso para ir al baño.
0: Dale. <risa> <risa> Regresamos después de una parada técnica. Bueno. <risa> Entonces estábamos hablando de tu stand-up. De cómo surgió. Cuáles son tus referentes. Y contame. Cómo, cómo fue creciendo el bicho adentro tuyo.
1: Sí, claro. Ahí. De forma muy... Paulatina. Ok. Yo lo primero que intenté fue escribir stand-up. Yo brinco de, de ser escritor y una de las cosas que me gusta mucho y lo digo con orgullo de la forma en que escribo es que sí soy versátil. Sí okay. puedo escribir lo mismo una buena carta que una buena novela, que un, televisión, que guión de cine, que stand-up. Sí, sí me considero, considero es una de las fortalezas que tengo. Okay. pero stand up era la primera vez que lo estaba escribiendo y era una propuesta para hacerle siete minutos a Adrián uh -huh. y estoy hablando previo yo creo que 2019 más o menos o sea no sucedió en ese momento <risa> y años más adelante retomamos, me acuerdo que íbamos manejando, Adrián, iba manejando a Adrián, de hecho yo iba de copiloto y Adrián me dice sabes que sí quiero hacer stand up y sí quiero que me ayudes tú siendo que yo no tenía tampoco el historial de ser alguien chistoso, uh -huh. pero sí, sí el de ser escritor. Entonces empiezo a, a buscar qué es lo que puedo aportar mejor y cómo, cómo mejoro, cómo brinco de ser escritor a ser escritor de comedia. Okay. Empiezo a tomar cursos, empiezo a, a ver qué es lo que están haciendo, en, sobre todo la realidad es esa, casi en Estados Unidos y algunos en Inglaterra, como Ricky Gervais pero ver qué funciona, qué no funciona, qué se puede hacer en este medio y qué no. Y empezamos el cuarto de escritura. Y empezamos primeramente, el primer año al menos, estábamos nada más Adrián, Daniel Migraña y yo. Daniel Migraña, para contexto, venía de ser co-conductor de Adrián en televisión. Venía previo a esa primera versión que yo hice de, de ese esfuerzo de, de chistes de Adrián, que estaba en un formato que ni se usa, incorrecto. Yo lo había rebotado con Daniel Migraña en una, fuimos a comer un restaurante porque Daniel es mi amigo desde hace, siempre digo 10 pero ya pasaron más años, ya debe ser sí. bastantes más y entonces hicimos ese, ese cuarto de escritores empezamos a trabajar de manera profesional preparándonos para que Adrián empezara a ir a barecitos empezara a ir a diferentes lugares a probarse como comediante de ahí surge después Hermanos de Leche empieza Adrián mucho más fuerte en stand-up, seguimos trabajando hicimos el primer especial que con esta idea que la tomamos muy americana, muy de George Carlin muy de Louis C.K. de decir bueno, hicimos este material en el año 1, uh -huh. vamos a grabarlo lo mejor que podamos y deshacernos de ese material para nunca volverlo a, a retomar okay. porque el, el año 2 debemos de ser mejores que el año 1, claro. son diferentes filosofías, por ejemplo Jerry Seinfeld que es probablemente de los que mejor le va de toda la historia, no hace esto, Jerry Seinfeld sigue diciendo los mismos chistes que escribió desde hace algunos 20 o 30 años y son muy buenos y funcionan. Simplemente son caminos. No sí. es que uno sea mejor que el otro, pero este fue el que elegimos, el de, sobre todo para irnos, ir conociendo nuestra voz. Uh -huh. Y sí tenemos voces bien diferentes de comediantes, Daniel, Adrián y yo. O sea, sí es bien claro cuando surge un chiste, de forma supernatural para quién de los tres va, va a quedar, en qué voz, digamos, de comediante. Okay. Exacto. Queda, aunque la escritura haya venido muchas veces de otro. Uh -huh. Y está bien padre el cuarto escritor, es que, que pasa eso, que al menos me pasa a mí. Sí, puedo hablar por los tres ahí, que pasa el tiempo y ni te acuerdas de quién fue cuál idea. Ni nada. O sea, sí es una sinergia bien padre. Qué cool. Yo empiezo a subirme a hacer stand-up con la idea en mente, todavía contándome esta historia de que me voy a subir para ser un mejor escritor de comedia. Y efectivamente sí sucede eso sí pasa que cuando subes al escenario te das cuenta del tipo de exigencias, de la experiencia de estar uh -huh. con tantas personas viéndote, por ejemplo de, la, de lo que te exige a nivel a nivel confianza por ejemplo el hacer comedia física okay. y sientes un riesgo más grande que cuando verbalizas algo entonces empieza a pasar esto y en octubre del año pasado, si no me equivoco. Sí, finales de octubre. Porque había fiesta de Halloween, ¿me acuerdo? Okay. Vino Chumel Torres a Monterrey. Y ese mismo día, en temprano, me manda mensaje. Me llega una nota de voz de un número desconocido. Y me tardo en abrirla porque quién chingados. <risa> y le, le pico y era Chumel. Yo lo conocía por conversaciones, pero no teníamos nuestro contacto. Y me dice, oye, en la noche me presento. ¿Me podrás abrir el show? Y fue de los días más nerviosos que he tenido en mi vida, pero sí. Si... Desde
0: que leíste el mensaje hasta que llegaste en la noche. Sí, y le... no,
1: y le dije, claro que sí. sí y le escribí bien, bien asustado a Daniel Migraña y le dije, güey, ayúdame cabrón Porque qué? cuando eres abridor de shows, algo muy importante, muy importante de entender, y esto me lo enseñó a mí Chiron Man, un, un gran amigo y comediante, es entender, si tú eres el abridor, no te vienen a ver a ti. Uh -huh. Y eso es bien importante a nivel ego. Entenderlo de que pagaron el boleto para ver al, al principal, no al telonero. Entonces, eso, entenderlo es bien importante uh -huh. porque lo, se convierte en material. Es decir, lo que puedes hacer como abridor es abre hablándoles de la otra persona, que sí vienen a ver, y eso primera confianza, ya que te la ganas y causas unas risas. Ahora sí puedo platicarte un poquito uh -huh. de lo que yo traje. ¿no? Entonces, ese mismo día fue escribir y probar por primera vez frente a un chingo de gente, <risa> un, un beat que tratara de Chumel.
2: Okay.
1: Y salió muy bien, muy bien. Me, me encantó y estoy siempre agradecido con Chumel también de esa oportunidad. La digo puntualmente porque vaya, yo ya estaba abriendo el show de Hermanos de Leche y con ellos es obvio decir que estoy agradecido por vida de esta oportunidad, de este laboratorio que hemos platicado, donde en muy poco tiempo, entre o sea, tengo muy poco tiempo de comediante, sí. como año y medio, Ajá. pero pues me he subido... En más de 60 escenarios, en más es que de 60 chingo, iteraciones de y en y muy diferentes uno de otro. Lo mismo hemos sí. estado Ciudad Victoria, Matamoros, Ciudad de México, Nueva York, Chicago, San Francisco, Riverside, Los Ángeles, Dallas, Houston, muchas ciudades que, que vaya, insisto, los van a ver a ellos, pero a mí me toca estar ahí abriendo y sí. aprovechando este laboratorio. ¿no? Y me platicaba esto de Chumel porque me acuerdo que, que él fue de las primeras personas que me dijo un, ah eh, esta pregunta ¿no? ¿por qué te subes? ¿Vas a, ser, ¿quieres, ¿vas a ser comediante? y le dije no, no, pero le dije así como muy casual, me acuerdo que me acuerdo, estábamos caminando entre la, entre los asientos y, y estábamos viendo cómo se iba a ver el show de tal parte y todo y me dice y le dije, no, es para ser mejor escritor es para ser mejor escritor de comedia uh -huh. Y me dijo, ¿pero por qué? Si yo sé que haces esto muy bien. Todavía no me veía pasar, ¿eh? O sea, todavía... Pero fue, fue de esas semillas que se quedaron sembradas. Terrible, Así tío. como te diría. Uh -huh. La primera vez que me subí fue porque Daniel Migraña me presionó, güey. O sea, fue porque me dijo, hey güey, ¿estás diciendo chistes bien chidos? Ya súbete, cabrón. Y me pasó algo curioso, un recuerdo falso, porque fue en Tampico la primera vez que me subí. Uh -huh. eh, y yo recordaba que era pero una cantidad de gente abrumadora, ¿verdad? O sea, <risa> así es mi recuerdo. O sea, Ajá. si ahorita cierro los ojos y me visualizo ahí, era una cantidad de gente sin fin, ¿verdad? De sí, la que sí. yo me subí a hacer tres minutos de comedia. Un solo chiste hice. Un solo chiste y presentar el show. Pero luego volvimos a ir a Tampico, hace bien poquito. ¿Al mismo lugar? Al mismo lugar, sí, okay. sí. Y al mismo, a la misma ciudad, no, no al mismo teatro. Era un ah, teatro. Okay, okay, okay. Y entonces revisando los documentos del año anterior fue que, güey, eran 300 personas, o sea, son muchas personas. Sí, es Pero no, yo lo recordaba así como si hubiera, años. sí, 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 o sea, una locura. Lo recordaba como de las audiencias más grandes frente a las que había estado, cosa que no, <risa> era un recuerdo falso, insisto en uh -huh. eso. Pero he recibido así ayuda, asesoría, eh, tallereo de personas que van, que van más adelantados en el camino y eso se agradece siempre. Insisto, es obvio decir la, lo agradecido que estoy de por vida con, con Mole, con Adrián, porque me dan esa confianza, esa plataforma, uh -huh. y, y también ese tallereo, esa intensidad, me ha dado consejos muy buenos ambos, que, que los voy integrando y, y son nuevas herramientas.
0: Claro, sí, es que de, de la comedia me gusta mucho que... Que no hay un enfoque correcto ¿no? o sea, hay tantas formas de ver la comedia, hay tantas formas de que cada quien la toma como disciplina, distintas al otro, y lo que importa es la risa, ¿no? o sea, no, claro. ese es el verdadero termómetro, vos eso... puedes tener todas las fórmulas y decir que, ah, en este segundo se rieron y que no sé qué, pero si en el instante que vos lo estás diciendo no supiste leer al público
1: murió. no jala, por Ajá. eso lo, es esto, lo dicen mucho en literatura, pero también en en comedia, kill your darlings o sea a que te encante lo que escribiste, si no, si lo pruebas y no funciona, uh -huh. hay que cambiarlo. Sí. Y eso también sí lo daría como consejo, no es muy fácil echarle la culpa al público. Es decir, es que estos güeyes estaban bien borrachos no o es que estos güeyes no, enten, eh, no entendieron lo que oh. No, 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 o sea, cuando te subes al escenario hay varias particularidades del medio. Una de ellas muy fuerte es que el stand up no existe más que cuando estás en un escenario con audiencia. Si tú estás en tu casa ensayando, eso no es stand-up, es un ensayo. Ajá. O igual con, con amigos, o sea, no, no, tienes que estar frente a una audiencia. Y el indicador es como lo dices, es tan crudo como eso, ¿se rieron o no se rieron? Exacto. Eso es a lo que vas y es, es muy crudo, es hasta un poco cruel, pero eso es a lo que estás apuntando. No estás apuntando a dejar un mensaje de vida, no estás apuntando a a dejar una idea revolucionaria que los haga pensar diferente. Definitivamente, en los chistes siempre hay verdades ocultas, mensajes embebidos, pero el, el, lo principal a lo que vas es hacer reír. Ya que hagas reír un chingo a las personas, ahora sí, yo diría, bueno, paso dos, métele un mensaje que te guste, un cierre que... Y
0: además tipo chapel digamos, que hace sí, más retórico, más hablar... Que me encanta. Uh -huh. ¿no?
1: Pero no intentes hacer el paso 2 si no has hecho el 1 sí, claro. Entonces lo principal por lo que vas es la risa.
0: Sí, sí, a, a mí me gusta mucho eh, es, ese tipo de comediantes que, que, eso, que, es, que saben diferenciar la persona que son, lo que realmente piensan, de la persona que son en el escenario. ¿verdad? Es un performance. Como en un artista. O sea, uh -huh. en un artista lo único que ves diferente es que hay más luces, hay instrumentos y todo. Y, y es un handicap que tiene el stand-up que ves a... A alguien hablar y crees que esa persona se está inventando lo que está diciendo en ese momento claro. de lo que estábamos hablando. Es teatral en
1: ese sentido. Y también eso lo escuché precisamente yo Joe Rogan que ya lo mencionaste varias veces y me encantó <risa> la idea porque él decía que en ese sentido está solito en el escenario Ajá. y eso es, es una particularidad incluso diferente a la del teatro, parecía al monólogo. Exacto. Pero por ejemplo, el ejemplo que decía Joe Rogan era con, con un actor y creo que es válido, que decía, si tú al actor lo tienes muy bien arropado, es decir, con un muy buen manager, con un muy buen director, con un muy buen director de fotografía, con un buen editor, con un buen músico, uh -huh. lo puedes de alguna forma proteger y que su trabajo se vea bien. Uh -huh. Pero en stand-up, y vaya, es, y hay actores grandiosos, sobra decirlo, ¿no? Sí. Pero en stand-up no tienes esa, ese equipo que te está acompañando. Esa magia que entonces ahí. Exacto. Si tú te subes y no, tampoco, no traes a tu escritor ahí. No traes en el chicharo a nadie. No o sea, entonces estás tú solo. Vas a dar risa o no vas a dar risa porque eso es a lo que te subiste. ¿no? Ah. En ese sentido es algo bien chido, güey. Porque es, es como una, una muy buena prueba. Es, es algo muy... Que es... es, es se disfruta muchísimo, al menos yo te podría decir eso, que para mí, la primera vez en Tampico que me subo, digo una especie de anécdota que me pasó más temprano ese día, que la convertí como en chiste muy rápido junto con ayuda de Daniel, y saco la, esa primera risa, y escucho a un montón de personas riéndose de algo que dije, es como un, un rush, no se parece a nada que yo hubiera sentido antes. No es que sea la mejor sensación, no, pero sí no se parece a nada, no tengo con qué contrastarlo. Ajá. Entonces, creo que, que va por ahí. Ya no me acuerdo ni qué estábamos hablando, pero, <risa> pero por ahí va la idea.
0: No sé si has visto ese show que se llama Kill Tony.
1: No, no, no lo he visto.
0: Es de este comediante que se llama Tony Hinchcliffe, que es como un roast master. Él ok. Es, él es, o sea, cuando Comedy se Central hacía su roast. Sí. Ahí lo invitaban porque el CDT es muy bueno haciendo eso. Entonces, a, a, él, él armó un podcast con este otro cuate que también trabajaba con Joe Rogan al inicio, que se me olvidó, Red Band, ha pedido Red okay. Band, ellos dos, y tienen un tercer invitado que es un comediante, puede ser de, de Sean Gillis, Andrew Scholes, que ¿quién? ¿quién? Llegan ahí y ponen una cubeta, entonces, de la cubeta van a van a un lugar grande en Texas usualmente y ponen en la cubeta el nombre de las personas que entraron al lugar, ¿verdad? Y sacan un número. Y vos podés llegar ahí y ser tu primera y última noche de stand-up de tu uh -huh. vida. Y, pero es un programa que ven muchas personas en vivo y en el sí. internet. ¿verdad? Entonces, saca el, la persona y así, bandido, diamante, venga, que no sé qué. Y subís vos al escenario, haces un minuto de stand-up. Uh -huh. Y dependiendo de si fue bueno o malo, te revientan. vas o a te, sí. te empiezan a rostear y lo que sea. Y vos tenés que aguantar ahí, va pero la dinámica de ese show me gusta porque o es sea, así hay, hay personas que viajan desde no sé desde desde California hasta Texas simplemente para dar un minuto en ese show y sí, a ver y, si quedó y duermen en el carro tres días si es necesario y muchas veces no te van a seleccionar porque seleccionan claro. como a seis pues o cinco y, y llegan y lo dan y, y bueno y, y ya y ya sacaron su necesidad de hacerlo y si quieren seguir en estando lo hacen y si no no Claro. Pero por lo menos conocieron ese día a Joe Rogan o a Sean Gillis o a quien sea. Entonces me parece como, como una moneda al aire porque, o sea, si bien puede ser una experiencia que te sirva para contarla después de que, ah, dormí un, un mes en mi carro para llegar a esa cosa, puede ser algo que muchas veces los jalan para shows también ellos. ¿va? Entonces, mira, el jueves va a haber un show, te contrato una vez y lo hacen ahí público y que hacen el show el jueves y él empieza a abrir el show y así, y a veces tienen los fijos entonces se vuelve una dinámica así como que bien de, de compadres ¿no? así como claro. que si sos malo pues te reviento, si sos bueno te venís con nosotros ¿no? Sí, eh, claro, mejor. claro,
1: de acuerdo y, y eso está muy chido que al final es, es como la exigencia del escenario simplemente uh -huh. es eso y, y, y de nuevo para redondear y completar la idea que, que te decía ahorita, porque me faltó hacer este apunte que es importante uh -huh. No es como que, ah, entonces el stand-up es mejor que la actuación. No, no, no. <risa> es que uh -huh. es muy posible que haya actores muy buenos que no llegan porque arriba están protegidos algunos que a lo mejor no son tan buenos. Claro. Y el stand-up es muy, no, puedes, no puedes hacer eso. No, no te permite la, la disciplina de que cómo proteges a alguien que no es bueno arriba del escenario. No, no hay forma. Exacto. Le puedes meter música, le puedes meter luces. A lo mejor hasta ahí llega la ayuda que le puede brindar la producción. Pero si el stand up pero no es bueno dando risa, queda exhibido. No hay más. Sí. Entonces, en ese sentido, es un poco más justa. O sea, es cruel, pero es justa en ese sentido de la disciplina, de que si alguien bueno se sube y lo hace bien, no hay quien lo pare.
0: Sí. ¿Quiénes son tus referentes de, de escritores de comedia, digamos? O sea...
1: Escritores de comedia, yo te diría que ahí. Hay... Pensé que iba a decir de comediantes, y ya la tenía Ricky Gervais que hace rato me dijiste pero no como escritor de comedia no me gusta como comediante y me okay. gusta como escritor de no comedia okay, okay. bueno de, de televisión uh -huh. no de stand up escritor de comedia me gusta mucho me abrió mucho los ojos algo que hizo eh, Mike Birbiglia okay. él tiene un especial en Netflix me lo recomendó Durden se llama My Girlfriend's Boyfriend el novio de mi novia <risa> y a mí lo eh, me he puesto a ver la mayor cantidad de stand-up que puedo. No, no la mayor cantidad, pero sí mucho. Ajá. Mucho stand-up de, de diferentes países, incluso. Hay un programa en Netflix, también comediantes por el mundo, que te permite ver así, oye, bueno, pues qué están haciendo en Alemania, ¿no? ¿Qué están haciendo en diferentes países en stand-up? Qué padre. loco, qué loco. Es muy buen ejercicio verlos. Sí. Muy, muy diferente. Obviamente en, en los subtítulos algo pierdes, pero al mismo tiempo ganas mucho de poder ver pues, cómo es esta disciplina Ajá. en el mundo, ¿no? Y, y muchos especiales. Netflix, la verdad. Me parece la mejor plataforma para esto. En Amazon hay muy poquitos. Pero regresando a Mike Birbigle. Uh -huh. él hace algo en ese especial que yo no sabía que se podía hacer en esta disciplina. Y básicamente vi como 20, 25 minutos. Le puse pausa, lo apagué. Y dije, esto lo tengo que ver con Rosa, con mi esposa. <risa> <Y> <risa> dije, porque le va a gustar mucho. Uh -huh. Y al otro día lo vimos. Y me dijo, es mi stand-up favorito. Wow. Y le dije, es que yo no sabía que esto se podía hacer en stand-up. Para mí eran anécdotas. Eh, y sí, vas estirando premisas, hay una hilación, todo. Pero Virbiglia lo que hace en ese, en ese especial, y lo hacen todos, pero ese fue el primero que yo vi, es que te va contando una especie de película romántica, que además es anecdótica. Pero incluso hace un recurso de que al principio en el chiste se atora en un choque uh -huh. y luego empieza a contarte de cuando era niño y que nunca se podía ligar una chava uh -huh. y que la que le gustaba y este güey todo pendejo y luego que la cuando va a una este, pues a un festival güey de este, este juego de las tazas güey se vomita en la camisa o sea empieza a crecer y luego la chava que no se quiere comprometer él, todo te sigue contando o sea pasa la anécdota del el novio de su novia güey de la prepa horrible o sea y de repente ni te diste cuenta y pum, y volvió a llegar al choque, güey. Ah, sí, y la historia sigue o sea que... desde ahí. Y dices, no mames, güey. O sea, en retrospectiva me di cuenta que me contaste una especie de. Como sueño adentro de. Sí, de película que... romántica, de, wey. completa, güey. O sea, te imaginé de niño, te imaginé de adolescente, te imaginé. Ya con la chava con la que sí querías y no querías comprometerte porque estaban bien de novios y, Ajá. o sea...
0: Cuando te tiran el flashback en la película, digamos. Haz de cuenta, Ajá, haz de cuenta claro. que hace
1: ese recurso, pero todo fue... O sea, no, no me di cuenta mientras lo fui viendo, pero cuando va a terminar ya te das cuenta. Ay, cabrón, güey, o sea, <risa> todo esto que ahora me va a contar donde sigue la escena en el choque Ajá. ya trae una carga bien diferente que si lo hubiera contado al inicio. Güey. Sí, claro. Entonces, no, es precioso lo que hace a nivel de escritura. Ese podcast. No es mi voz la que tiene Virvigle, no uh -huh. para nada. Ni mi cadencia, ni mi estilo, ni el de, te diría, ni es el de, creo, ni el de Migraña, ni el de Adrián Marcelo. Uh -huh. Pero sí es interesantísimo lo que... Me, me abrió una ventana en la cabeza, ¿no? Donde dije, oye, es que en stand-up tampoco hay una regla. O sea, me puedo salir del, de la estructura común. Uh -huh. Te diría también, espero decir su nombre bien, Ed Brennan me uh -huh. parece, no me acuerdo si es Neil o es Seth esa es mi única mm -hmm. duda, pero o se pide Brennan está en, en Netflix también okay. tiene un especial que se llama Three Mics, tres micrófonos y rompe la estructura del especial de una forma bellísima Haz de cuenta que él algún día me gustaría hacer algo similar ojalá llegue el día, pero él tiene tres micrófonos en el escenario uh -huh. y te dice en uno te digo chistes cortitos one liners, en otro te hago stand up comedy y en el otro te voy a decir la verdad entonces brinca entre micrófonos a lo largo de todo el show. Y tú dices, "Ah, pues los one liners están chistosos, pero ya es mi stand up, ¿no?" Uh -huh. Y luego cuando está haciendo stand up, "No, me con madre." Y de repente dices, güey, "Ya no más quiero que me digas la verdad, güey. Ya no más <risa> quiero que me estés contando todo lo que está detrás uh -huh. de esto." Y Brennan es, fue escritor de de Kenan en su momento. Ah, sí Trabajó pues, okay. muy cercano y lo dice mucho en su stand up para Dave Chappelle. Por mucho tiempo fue de su equipo de escritores. Y es muy interesante lo que, lo que hace él también. Pero a mí me llama la atención eso, al menos en este momento, que no conozco tan bien y que creo que la disciplina sigue siendo relativamente nueva. Sí, Todavía ¿no? no descubrimos todo lo que se puede hacer o no hacer, como, por ejemplo, en, en audiovisual, en cine, pues ya tiene un poco más de 100 años la disciplina. Entonces ya si tenemos, o sea, sí entendimos... Sí, al menos ya tenemos muchas referencias de, bueno, si fuera de horror, ¿cómo funciona? Si un jump scare, ¿cómo funciona? Uh -huh. Un flashback, ¿cómo funciona? Un que sea documentary cómo funciona, que sea documental de verdad cómo funciona, y creo que en stand-up todavía estamos en una época muy interesante donde son propuestas nuevas, y, y me refiero a nuevas de hace no muchos años, y me refiero a nuevas de algo creativamente de que, ay cabrón, rompiste un concepto aquí hiciste algo que no sabía que se valía ser como comediante
0: Sí, porque nosotros tenemos el concepto, o por lo menos yo, de que estando pues, una persona hablando, haciéndome reír. ¿no? Pero ya, claro. ya meterle más concepto a eso, ya es así como que. Pues,
1: te sí, que. No, ahorita mencionabas a Chapelle y también a Carlin, hacían lo ah. mismo en una etapa más tardía de los comediantes. En muchas ocasiones pasan más a expresar ideas de una forma chistosa. Sí, claro. Pero no. Son conceptos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, a mí en, en México. Yo creo que el mejor comediante que ha salido de este país fue Polo Polo, Que en Paz Descanse. Okay. Para mí lo que él hacía fue maravilloso. Él nunca entró en esta etapa de estar dando eh, lecciones. Él simplemente todo el tiempo hasta que le permitió su cuerpo y su mente, estuvo haciendo reír. Uh -huh. Y él tenía esta magia de, de que los remates de sus chistes no eran buenos. <risa> y sin embargo, yo lo sostengo. Es el mejor comediante que ha dado este país. Uh -huh. Y no veo a nadie de mi generación que creo que se lo vaya a acercar. Porque él tenía esta magia de. Al final, sí, después de 15 minutos que te alargué el chiste, pues, eh, no te dije algo tan chistoso. El remate no era tan bueno.
0: Pero todo lo que te conté, sí.
1: Todo lo en medio es una mamada, güey. Es, es chistoso, sí sí, 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 sí. Y por eso él tiene esa gran cualidad que es. Alguien empieza a repetir su chiste en la ped y de repente. Te... No, 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 es que apenas que lo escuches de él, güey. Es, es lo. Más bello yo creo que le puede pasar a un comediante a eso. Ajá, sí. Si no es su voz autoral, su voz de creador, su voz de comediante, no funciona también Funciona porque tiene su sello. Y eso creo que es a lo máximo que uno puede aspirar en un escenario.
0: Y creo que todavía el stand-up es tan nuevo que todavía no, no se definen categorías del mismo. ¿no? Porque de ahorita claro. todo está dentro de una sola categoría y bandido es stand-up, igual que Louis que igual que el chavo de África. ¿no?
1: Sí, y pudiera haber subgéneros. O sea, no, pues ahorita te, digo, te decía, claro. Virbiglia es como ver un rom-com, un romantic comedy, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasaría? Y yo creo que sí se podría y, y un, un colaborador cercano quiere hacer algo, algo parecido uh -huh. pero qué pasaría si hago un stand-up con género de horror güey? Uh -huh. quizá pudiera funcionar quizá no, pero se puede hacer el esfuerzo ¿no? y ver qué, qué me encuentro de este lado claro. y no sé, seguir jugando con eso y, y sobre todo divirtiéndose insisto número uno, hacer reír Ajá. número dos, y meter pendejadas sí. <risa> pero <risa> cuando si llegamos a poder combinar de las dos pues qué mejor, es más divertido a uno
2: sí,
0: qué bien. Pero qué bueno tenerte en este espacio. No, hombre, muchas gracias. tuyo, pero
1: mío. Pero es tuyo. O sea, realmente el espacio es tuyo. Sí. Nomás, o sea... El, sí, set, es, es el set pues Ajá. es de mis papás, porque, porque es casa de ellos. Ajá. Aunque las cortinas son mías no sé, güey.
0: Pero, pero híbrido. Sí, sí, que...
1: sí. Pero a nivel conceptual, pues, un gusto estar en tu espacio. Muchas gracias, gracias. Por, por invitarme y por, por venir a la ciudad de Monterrey.
0: Sí, estuvo es interesante el viaje y caballo y vamos a conocer más de la ciudad, ¿no? Porque sí tenemos curiosidad de qué, de, de lo culinario. Porque he escuchado bastante sus pláticas en uh -huh. este podcast allá y, uh -huh. que, y siempre hablan de la carne asada y ese tipo de cosas. Entonces.
1: Es algo bien raro y muy bueno que me digas esto, y más viniendo desde, uh -huh. desde una visión extranjera, uh -huh. que, que la comida del norte de México... Ese posicionamiento tiene bien poquitos años. Y sí es muy buena comida aquí. ¿Así? Pero si hubieras llegado en los noventas diciendo esto, es como, no, güey, aquí, aquí no hay... O sea, este posicionamiento de, de que hay un alto nivel culinario y con una personalidad del norte, tiene poco tiempo. Y si, está, si te va a tocar comer buena comida, te van a querer obligar a que comas cabrito. Si no lo pruebas no te pierdes de mucho. Me van a matar por decir esto. Pero, pero no, hay más cosas que ver que el, que el cabrito por acá.
0: Y es cierto que ese posicionamiento ya alargando la, uh -huh. la despedida, pero ese posicionamiento vino mucho de, de los creadores de contenido. ¿verdad? Tipo tú, Armando Martínez, Adrián, o sea, todos se todos ellos constantemente hacen referencia a cosas locales que, que cuando vos lo escuchás de lejos decís vos ¿y qué es eso? y lo escuchás sí. y, y te das cuenta y decís ah bueno sí o, o el programa que tiene mole de Carlosa sí, claro. ajá entonces decís Decis experiencia regia eh, ajá decís eso sí. bueno pues y dónde sí, es en sí, sí. Mon Monterrey entonces ya.
1: sí a mí mi mi postre favorito te lo recomiendo mucho ajá uh -huh. No sé si es el nombre oficial, pero a mí me vale da la siempre lo voy a decir así en toda <risa> mi vida. Porque yo escuché que, se que le decían la castilleja. La castilleja. ¿qué es eso? Y Castillejos es un apellido de aquí, de Mario Castillejos, que en paz descanse, que yo lo admiré muchísimo. Okay. No sé si es cierto que se llame así o no, pero yo siempre lo voy a decir así. Y si no se llama así, así le ponemos una <risa> okay. castilleja. Al parecer le gustaba mucho a él. Okay. Pero es una tortilla de harina con queso y una gloria, que la gloria es de un dulce de leche. Sí, sí, sí. De aquí de sí, es una combinación medio rara, pero riquísima, riquísima. Sería Eso te lo recomiendo mucho. No no sé si llegar al restaurante y decir castilleja vaya a funcionar, <risa> pero ese es el concepto. <risa> okay. La tortilla de harina con dulce de leche y queso.
0: Bueno, muchas gracias, bandido. No, me gracias saludos. a ti.